0: Herzlich Willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus dem aktuellen Studium Generale. Ja, dann noch einmal schönen guten Abend auch von mir allerseits. Schön, dass wir heute hier zusammen sein können, um über politische KI zu reden und über die große Frage, wie verändern neue Technologien Demokratie und Öffentlichkeit? Was sind die Geheimnisse dieser Technologie oder dieser Vokabeln vielleicht erstmal, die wir gerade schon alle gehört haben? Wir haben ganz viele unterschiedliche Begriffe gehört haben, die uns vielleicht auf dem ersten blick oder auf das erste Hören fremd erscheinen. Es geht um DAOs, es geht um NFTs, es geht um Blockchains, es geht um Kryptowährungen. Es geht um all diese Seltsamkeiten, all diese Vokabeln, die man anscheinend lernen muss wie in einem Vokabeltest. Man weiß nicht, ob man demnächst mal abgefragt wird, ob das irgendwie diese Vokabeln für uns gesellschaftlich relevant werden. Ja, werden sie. Und wir werden heute auch sehen, warum sie für uns in der Gesellschaft, in unserem demokratischen Zusammenleben relevant werden. Weil sie nehmen Veränderungen vor, wie wir unser gemeinsames soziales Zusammenleben regeln. Und genau darum soll es heute gehen. Wir werden schauen, zwei verschiedene Technologien, die sich gegenseitig ergänzen, die sich gegenseitig in die Karten spielen, nämlich die künstliche Intelligenz auf der einen Seite, und die Blockchain-Technologie auf der anderen Seite, wie verändern die unser gesellschaftliches Zusammenleben, ohne gleich von vornherein zu sagen, zum Schlechten oder zum Guten. Das werden wir hier gemeinsam ausknobeln, um mal zu schauen, was eigentlich die Möglichkeiten und Grenzen genau dieser Technologien sein können. Einleitend hat man schon erwähnt, mein Name ist Martin Herbers, ich freue mich hier zu sein. Ich bin normalerweise an einem anderen Ort, der den Namen Zeppelin im Namen trägt, nämlich die Zeppelin-Universität. Dort bin ich Teil des Departments für Kultur- und Kommunikationswissenschaft und leite dort das Zentrum für politische Kommunikation. Und Sie werden es nicht glauben, ich forsche auch zum Bereich der politischen Kommunikation, vor allen Dingen zur Veränderung der politischen Kommunikation, der Demokratie und der Öffentlichkeit, vor allen Dingen durch die sehr stark disruptiven Prozesse der Digitalisierung, vor allen Dingen auch durch andere Prozesse, die unser demokratisches, politisches Zusammenleben verändern, auch die Aspekte der Nachhaltigkeit, die ökologische Transformation der Welt, das ist ein Punkt, der mich sehr interessiert in meiner Forschung, und Sie haben es vielleicht auch gemerkt, Politik, politische Unterhaltung hat auch seinen sehr unterhaltenen Aspekt, freiwillig oder unfreiwillig, je nachdem, von welcher Seite man auch schaut. Auch das ist Teil meines Forschungsbereichs. Ich schaue mir auch die Entertainisierung der politischen Kommunikation an. Das Ganze mache ich nicht alleine. Ich bin auch Teil eines größeren Forschungsverbunds, des Projekt NETPOL, das Netzwerk politische Kommunikation. Da waren wir sehr kreativ bei dieser Abkürzung, die wir da erfunden haben. Das Netzwerk politische Kommunikation ist ein Hochschulverbund, aus drei Universitäten, einmal der Standort Friedrichshafen, die Zeppelin-Universität, einmal die Donau-Universität Krems in Österreich und einmal die Andraschi-Universität in Budapest in Ungarn. Drei Standorte, wo Sie sehen, da ist was los im Bereich der politischen Kommunikation, da ist was los im Bereich des Demokratiewandels, da können wir gute Forschung entsprechend betreiben. Ich freue mich, den Dialog auch außerhalb dieses Raumes hier mit Ihnen weiterzuführen. Wenn Sie mich erreichen möchten, Sie erreichen mich am besten über E-Mail martin.herbes.atzu.de auf Twitter bzw. X bin ich vertreten und über LinkedIn können Sie mich auch entsprechend erreichen. Was haben wir heute vor? Wir haben schon viele, wie gesagt, Vokabeln gehört und wir haben auch schon viele Grundprobleme in den einführenden Vorträgen der Kolleginnen und Kollegen gehört die wir auch heute hier betrachten werden. Es wird ganz grob erstmal um das Zusammenspiel von Demokratie und Technologie gehen und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund eines ganz bestimmten sozialen Aspekts, der bei Demokratie und Technologie beidseitig wichtig wird, nämlich die Frage des Vertrauens. Vertrauen ist eine wichtige soziale Komponente, die uns hilft, eben gemeinsam die Zukunft zu gestalten sowohl in unserem sozialen, demokratischen Zusammenleben, als auch in unserem technischen Zusammenleben. Wir vertrauen der Technologie bis zu einem gewissen Maße. Wir vertrauen darauf, dass dieser Laptop jetzt hier anbleibt und uns durch die Präsentation führt. Wir vertrauen darauf, dass unser Auto nachher anspringt, wenn wir nach Hause fahren. Wir vertrauen vielleicht auch darauf, dass künstliche Intelligenz oder Blockchain-Technologie bestimmte Eigenschaften hat, mit, der, mit deren Hilfe wir unser soziales und demokratisches Zusammenleben ausfüllen können. Vielleicht schaffen sie aber auch Misstrauen. Wir haben gehört, den ganzen Bereich gerade der generativen künstlichen Intelligenzen, ChatGPT, Midjourney, diese Desinformationsprozesse, die sich daraus ergeben, Fake News, die sich daraus ergeben, die sich zum Beispiel an dem Beispiel äußern, dass wir hier einen künstlich Intelligen einen mit künstlicher Intelligenz generierten Deepfake hatten. Michael Scheier hat es vorhin angesprochen, Olaf Scholz, der den der die Auflösung oder den Verbot der AfD verkündet, beziehungsweise ein vermeintlicher Olaf Scholz, ein künstlich generierter Olaf Scholz. Wir schwanken also im Bereich Demokratie und im Bereich Technologie immer zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen Wissen und Nichtwissen und müssen uns in, dieser, in diesem Nexus, in diesem, diesem Uncanny Valley quasi, in diesem, äh, in diesem Tal des Unbekannten zurechtfinden. Und da kommen eben technologische Prozesse besonders hervor. Wir werden also sehen, dass Demokratie und Vertrauen durch politische KI durchaus erschüttert werden kann. Da habe ich ein paar Beispiele dafür. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, kann die Technologie, die das Vertrauen erschüttert, oder können besser gesagt andere Technologien, uns helfen, dieses Vertrauen wiederherzustellen? Und da kommen eben die Blockchain-Technologien ins Spiel, die wir gerade gehört haben, die Technologien sind, die anders funktionieren als die politische KI, die aber vielleicht... Möglichkeiten bieten, Vertrauen wiederherzustellen, Absicherungssysteme für vielleicht verloren gegangenes Vertrauen zu schaffen. Diese Grundkonstellation übertragen wir dann nochmal ein bisschen genauer, nachdem wir die allgemeinen technologischen Grundlagen abge abgeklärt haben, dann nochmal auf die Prozesse von Demokratie und Öffentlichkeit im Allgemeinen und werfen dann noch einen Blick in die Zukunft, schauen, wie sich die Welt vielleicht in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren entwickelt, was uns hier vielleicht blüht, was vielleicht auch schon da ist. Das ist unsere Agenda für heute. Und ich glaube, wir fangen mal mit den zentralen Vokabeln des ähm, demokratischen und politischen Zusammenlebens an. Wir schauen mal, wie dieses Zusammenspiel von Demokratie, Vertrauen und Technologie hier am Beispiel politische KI dann entsprechend aussehen kann. Vielleicht machen wir am Anfang hier eine kleine Grundkonstellation in dem Fall auf, die lange Zeit sehr gut eingespielt war, die, ähm, die, die, die insgesamt sehr gut funktioniert hat und die jetzt vor dem Hintergrund der Prozessen der Digitalisierung ähm, neu geordnet wird vielleicht. Wir haben eigentlich dieses Dreieck mit den drei Punkten an diesem Fall oder den drei Endpunkten einmal Demokratie verstanden als einen institutionellen Prozess einen institutionalisierten politischen Prozess, in dem die Macht letztendlich vom Volke ausgeht, vor dem Volk legitimiert wird und hier äh, quasi die Herrschaft aller über alle angestrebt wird. Das ist ja der demokratische Prozess in seiner Grundkonstellation. Damit das funktionieren kann, müssen die Menschen, die am demokratischen Prozess in, äh, teilnehmen, in einer bestimmten Rolle auftreten, sie treten als Bürgerinnen und Bürger in den demokratischen Prozess ein. Sie übernehmen die Rolle eines politisch handelnden Menschen, eines Menschen, der am politischen Prozess teilnimmt, der sich informiert, der partizipiert. Und diese Informations- und Partizipationsleistung, die die Bürgerinnen benötigen, um am demokratischen Prozess teilnehmen zu können, der wird in der Regel über Medien vermittelt. In einer Gesellschaft wie der unseren kennt halt nicht jeder jeden. 82 Millionen Menschen müssen in irgendeiner Form zusammenfinden. Das geht nicht ohne technische Unterstützung, das geht nicht ohne medientechnische Unterstützung. Gerade die Massenmedien, die klassischen Massenmedien, Fernsehen, Zeitung, Radio etc. haben hier eine wichtige demokratische Aufgabe, vor allem die journalistischen Nachrichtenmedien, die über diese Kanäle ausgespielt werden, haben hier eine wichtige demokratische Aufgabe. Dieser Prozess war lange Jahre sehr, sehr gut eingespielt. Massenmedien, Bürgerinnen, demokratische Institutionen, das funktionierte richtig gut, das war relativ stabil, bis jetzt die Digitalisierung ähm, hineinkommt. Und die Digitalisierung verändert diese Konstellation dahingehend, dass sie nicht nur neue Medienkanäle schafft, denken Sie an Social Media, denken Sie an all die schönen Dinge des Internets, all die schönen Angebote, die es da gibt, es schafft aber auch eine neue Form des kulturellen Zusammenlebens, nämlich durch die Digitalisierung kommt ein Prozess in diese Konstellation hinein, den man vielleicht mit Optionalität beschreiben könnte. In einer massenmedial vermittelten Welt, in einer massenmedial vermittelten, ähm, hergestellten politischen Öffentlichkeit können wir ungefähr alle davon ausgehen, dass alle ungefähr ähnliches Wissen haben. Ne, alle schauen in die gleiche Röhre beim Fernseher, ne, alle schauen dort vielleicht ähnliche Sendungen. Ähm, haben wir vielleicht letzte Woche Samstag noch gesehen, wetten das, ne, das große Lagerfeuer in Anführungszeichen, das die Menschen alle vor den Fernseher gebracht hat, konnte man sagen, okay, zumindest haben alle ungefähr einen Wissenstand. Im Digitalen verändert sich das. Social-Media-Kanäle sehen anders aus als massenmediale Kanäle, sind hochgradig individualisiert, personalisiert in dem Fall auch. Mein Social-Media-Kanal oder mein Feed auf Facebook, auf Instagram sieht anders aus als Ihrer. Optionalität, wir können nicht mehr dem gleichen, das gleiche Wissen voraussetzen, das alle Menschen haben, um am demokratischen Prozess teilzunehmen, durch die Prozesse der Digitalisierung. Wir müssen also in irgendeiner Form einen Absicherungsmechanismus finden, auf einer sozialen Ebene, mit deren Hilfe wir diesen Nexus, dieses Schwanken zwischen Nichtwissen und Wissen wieder beheben können oder operabel machen, damit wir gesamtgesellschaftlich zusammengehen können. Und darüber hat sich schon ähm, der Soziologe Georg Simmel Anfang letzten Jahrhunderts ähm, ja. Gedanken gemacht, der in seiner Soziologie mal viele soziologisch relevante Grundbegriffe abgearbeitet hat, sich Gedanken darüber gemacht hat, wie funktioniert eigentlich gesellschaftliches Zusammenleben und welche Prozesse werden erwichtigt, damit wir an diesen ah, Dingen teilhaben können? Und eine zentrale Vokabel, die bei ihm immer wieder wichtig ist, ist das Vertrauen. Spannenderweise kommt das in dem Abschnitt das Geheimnis und die geheime Gesellschaft in seiner Soziologie dahin. Ne? Ähm, warum er sie gerade dorthin schreibt, das wissen wir noch nicht so ganz, aber wir werden es vielleicht noch sehen. Er sagt Vertrauen. Ne? Wenn wir uns gegenseitig vertrauen, dann haben wir hier eine Hypothese künftigen Verhaltens, die sicher genug ist, um praktisches Handeln darauf zu gründen. Wir, wenn wir einen Vertrauensprozess anstoßen, dann vermuten wir, dass unser Gegenüber eine bestimmte Handlung vornehmen wird, sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten wird, die wahrscheinlich ist im Rahmen einer bestimmten sozialen Situation, auf die ich dann entsprechend reagieren kann und meine eigenen Handlungen gründen kann. Wenn ich an den Zebrastreifen herantrete und auf die Fahrbahn gucke, dann vertraue ich darauf, dass das Auto oder der Fahrende des Auto eine Bremshandlung vornehmen wird, die mich hoffentlich sicher über die Straße gehen lässt. Ich vertraue also darauf, eine Hypothese zukünftigen Verhaltens, die meine eigenen Handlungen hier gründen lässt. Ich weiß es aber nicht sicher. Deswegen schwebe ich hier in einem Zustand, in einem mittleren Zustand, schreibt Simmel, zwischen Wissen und Nichtwissen. Der Völlig-Wissende braucht nicht zu vertrauen, klar, weiß ja alles. Der völlig Nichtwissende kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen, weil er nicht weiß, worin er vertrauen soll. Und das Ganze kulminiert natürlich in einem demokratischen Prozess. Ich muss als Bürgerin zum Beispiel darauf vertrauen können, dass das, was in den Medien steht, wohl wahr ist, dass das wohl die politische Wirklichkeit richtig korrekt wiedergibt, sodass ich meine eigenen politischen Handlungen darauf bauen kann. Ich muss ähm, vielleicht auf Basis der Informationen, die ich aus der Zeitung, die ich aus dem Fernsehen bekomme, mein eigenes Handeln darauf aufbauen können, um eine entsprechende Wahlentscheidung zu treffen, ich muss dann auch vertrauen, dass diejenige Person, die ich wähle, auch tatsächlich das tut, weswegen ich sie gewählt habe und diese Handlung dann auch weiterträgt in parlamentarische Prozesse. Ich muss darauf vertrauen, dass das Parlament in meinem Sinne als Bürger arbeitet. Es ist sehr viel Vertrauen im Spiel, wie Sie merken. Und das funktioniert insgesamt relativ gut, weil wir in der Regel gar nicht darüber nachdenken, ob es funktioniert. Wir vertrauen darauf, dass es funktioniert, machen aber gar keine großen Anstrengungen, das Vertrauen transparent zu machen. Und das Vertrauen wird erst dann transparent, wenn Krisensituationen kommen, wenn etwas Neues sich entwickelt, wenn eben hier zum Beispiel die mediale Grundkonstellation sich ändert. Und diese Idee des Vertrauens als grundlegender Mechanismus des demokratischen Zusammenlebens ist damit auch ein kommunikatives Phänomen. Und wenn wir über Kommunikation und Demokratie reden, dann reden wir hier auch über einen weiteren Soziologen, der genau auf Basis dieses Vertrauens, dieses kommunikativ hergestellten Vertrauens, eine Demokratietheorie entworfen hat, die uns in der Kommunikationswissenschaft anleitet und die auch das Verhältnis von Medien und Kommunikation sehr, sehr gut darlegen lässt. Was wichtig wird, wenn wir gleich dann über die Aspekte der Vertrauenserschütterung durch die KI reden können. Das ist Jürgen Habermas. Die einen oder anderen kennen ihn sicherlich noch, ähm, ob persönlich weiß ich nicht, aber Jürgen Habermas ist, wenn wir über die Öffentlichkeitstheorie reden, wenn wir über Demokratietheorie reden, die zentrale Figur in der deutschen und internationalen Forschung. Und Jürgen Habermas legt über die Jahre hinweg, spätestens 1962 in seiner Habilitationsschrift der Strukturwandel der Öffentlichkeit, ein Demokratiemodell dar. Was darauf beruht, dass Menschen in einem Kollektiv, in einem kollektiven Zusammenhang versuchen, eine möglichst vernünftige Entscheidung über ihr Zusammenleben zu treffen. Menschen versuchen, die Frage zu klären im demokratischen Prozess, wie wollen wir unser Zusammenleben organisieren? Wie wollen wir unser Zusammenleben klug gestalten, vernünftig gestalten, rational gestalten? Wir wollen einen Konsens finden über die Dinge von allgemeinem Belang, über die sogenannten res publica. Und diesen Konsens können wir nur dann finden, wenn wir alle miteinander kommunizieren, wenn wir alle miteinander ins Gespräch kommen und wenn wir darauf vertrauen können, dass alle Menschen, die an diesem Prozess teilnehmen, auch tatsächlich im demokratischen Sinne agieren und eben nicht undemokratisch, autokratisch reingrätschen, äh, um ihre eigene Machtposition vielleicht zu sichern. Und deswegen führt Jürgen Habermas hier sehr ähm, große, große Sicherungsmechanismen in die Kommunikation ein. Ganz kurz vielleicht nur, er sagt, wenn Kommunikation zu einem Konsens führen soll, dann muss sie vier Voraussetzungen erfüllen. Sie muss wahr sein, das heißt, sie muss faktisch überprüfbar sein, das, was ich behaupte. Sie muss wahrhaftig sein, dasjenige, was ich sage, muss ich auch genauso meinen. Ich muss wahrhaftig das kommunizieren, was ich meine. Wahr, wahrhaftig. Sie muss richtig sein, sie muss einer normativen Ordnung entsprechen, die wir alle akzeptieren. Zum Beispiel darf äh, niemand von der Kommunikation vielleicht aufgrund seiner sozialen Herkunft ausgeschlossen werden. Das wäre eine normative Perspektive. War wahrhaftig richtig und verständlich, das ist vielleicht der schwierigste Punkt im ganzen kommunikativen Gebaren, ich muss mein Gegenüber auch verstehen können. Ich muss wissen, was mein Gegenüber meint, damit ich auf mein Gegenüber entsprechend reagieren kann, um ein Konsens zu finden. Also wir müssen eine kommunikative Vertrauenssituation herstellen, um einen Konsens über unser Zusammenleben zu finden. Und damit dies geschehen kann, und Sie sehen, jetzt kommen so langsam die Medien ins Spiel hinein, brauchen wir gesellschaftlich ausdifferenzierte Rollen, die uns helfen, diesen Konsens hier entsprechend herzustellen. Im Wesentlichen gibt es hier drei Gruppen von Akteurinnen und Akteuren, die für Jürgen Habermas wichtig werden, die vertrauensvoll miteinander kommunizieren müssen, um äh, das Ziel, einen Konsens zu schaffen, zu erreichen. Wir haben auf der einen Seite die institutionalisierte Politik, die Politikerinnen und Politiker, die wir gewählt haben, die Parlamente, die Institutionen wie die Parteien, die mit uns kommunizieren. Wir haben auf der einen Seite Bürgerinnen und Bürger, die die institutionalisierte Politik legitimieren, die aber auch die Proze die aber äh, vor denen die institutionalisierte Politik aber auch ihre Handlungen ebenfalls legitimieren muss. Wir haben Journalistinnen und Journalisten, die vermitteln, die hier berichten über die Geschehnisse in der, in der Bürgerschaft und in der Politik. Und aus diesen Kommunikationen, konsensorientierten Kommunikationen, die wir haben, bildet sich dann eine Gesamtheit der Sphäre aller öffentlich relevanten Kommunikationen, nämlich die Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit ist quasi diejenige Aushandlungssphäre, in der wir konsensorientiert die Res Publica regeln können. Und Sie sehen, hier kommt eben eine medientechnische Perspektive hinein. Es ist eben die Frage, wie gestalten wir diese Öffentlichkeit medientechnisch aus? Welche Medien lassen wir hier zu, welche nicht? Kann konsensorientierte Kommunikation über die Zeitung erfolgen? Kann sie übers Fernsehen erfolgen? Kann sie über Social Media erfolgen? Frage müssen wir uns manchmal stellen, ne? auch gerade vor der Diskussion, brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch, um die Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Damit diese Konstellation auch funktionieren kann, kommt noch ein weiterer Vertrauensprozess ins Spiel. Nämlich Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen begeben sich quasi in die Öffentlichkeit, in dieser spezialisierten Rolle der Bürgerinnen und Bürger. Sie behandeln eben in der Öffentlichkeit nur die Dinge, die alle was angehen, die kollektiv relevant sind, die Dinge, die wir gemeinsam regeln müssen. Damit das geschehen kann, brauchen wir eine Grenze zur Öffentlichkeit, die Jürgen Habermas Privatsphäre nennt. Wir brauchen Privatsphäre, damit wir uns als BürgerInnen öffentlich über die Dinge von allgemeinem Belang präsentieren können. Aber es gibt eben auch Dinge, die gehen die Öffentlichkeit nichts an. Die gehen nur mich was an. Die Menschen, die ich daran teilhaben lassen möchte, sind Teil meiner Privatsphäre. Und damit die, institutionale, die institutionale, institutionalisierte Politik bzw. der Staat auch handeln kann, braucht auch der Staat eine entsprechende Privatsphäre, die öffentlich legitimiert ist, aber eben nicht öffentlich sichtbar ist. Das ist der sogenannte Arkanbereich. Das ist in der Regel das, was die Geheimdienste machen. Das ist in der Regel das, was öffentlich zwar legitimiert ist, aber wir vertrauen drauf, das ist wohl alles auch im öffentlichen, Sinn, im öffentlichen Sinne, in unserem Sinne, was wir hier haben. Und diese Grundkonstellation hat relativ lange sehr gut funktioniert. Hat relativ lange sehr gut funktioniert. Jürgen Habermas beschreibt den Aufstieg der Öffentlichkeit oder die Idee der Öffentlichkeit in seinem Buch, der Strukturwandel der Öffentlichkeit, von den alten Griechen hin bis in die Zeit der 1960er Jahre hinein. Allerdings ändert sich jetzt etwas. Es kommen Neuerungen herein. Es kommen sogenannte Innovationen hinein, die erstmal im neutralen Sinne Veränderungen sind. Die Öffentlichkeit wandelt sich, die Öffentlichkeit wird Innovationen ausgesetzt, die unterschiedlich stark sein können. Der Innovationsforscher Clayton Christensen, der unterscheidet hier zwischen zwei Formen von Innovationen. Einmal die Sustainable, die nachhaltigen Innovationen, und dann auch noch, und das sind die, diejenigen, die spannend sind, wenn wir über diese Technologien reden, die wir gleich ansprechen werden, Disruptive Innovation, disruptive Veränderungen. Sustainable Innovations, nachhaltige Innovationen, sind erwartbar. Im demokratischen Prozess ist der Wandel vorgesehen. Wir wählen alle paar Jahre mal unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter neu. Das ist erwartbar. Es passiert auch nicht wirklich irgendwas Schlimmes, wenn wir neue Vertreterinnen und Vertreter wählen. Wir vertrauen darauf, dass es schon so weitergeht. Das Ganze kommt eben auch, man sieht so ein bisschen aus dem Marketing heraus. Wenn wir ein neues Produkt bewerben, ein neues Waschmittel meinetwegen bewerben, dann dürfen wir die Qualitäten des alten Waschmittels in Anführungszeichen nicht vergessen. Deswegen kaufen die Leute ja das Waschmittel, weil sie eine gewisse Qualität erwarten. Aber es muss irgendwie neu riechen beispielsweise. Jetzt mit Frühlingsduft. Es wäre eine Sustainable Innovation, eine nachhaltige Innovation, die nichts Grundlegendes ändert. Die disruptiven Innovationen hingegen, die machen etwas ganz Neues auf. Das ist eine grundlegende Veränderung, die wir vielleicht so nicht erwartet haben die so stark ist, dass wir diese Grundkonstellation, die wir hier haben, in ihren Grundfesten nahezu erschüttert. weit. Und es sind vor allen Dingen mediale, disruptive Prozesse, die grundsätzlich das Zusammenspiel von Bürgerinnen, institutionalisierter Politik und Journalistinnen und Journalisten neu aufmachen und neue Herrschaftsformen und neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens hervorbringen. Ganz am Anfang vielleicht die erste große Disruption im politischen Zusammenleben war die Einführung der Schrift. Wenn wir unser politisches Zusammenleben in einer schriftlosen Welt betrachten, dann haben wir Gesellschaften, die sind ungefähr 30, 40, 50 Personen groß. Diese Personen kennen sich alle gegenseitig, die wissen ungefähr, was der andere oder die andere macht. Auch Herrschaft wird in diesem Bereich quasi über autokratische Prozesse. Ähm, autokratische Prozesse gesichert, die meistens dann durch Erbfolge weitergegeben werden. Man vertraut darauf, dass jemand von Adeligen Blüte die Welt schon so regeln kann, wie wir es gerade brauchen. Mit der Einführung der Schrift haben wir auf einmal die Möglichkeit, Gesetze, Vorschriften, kollektiv verbindliche Entscheidungen abzusichern, über die Generationen hinweg abzusichern über die Jahrtausende hinweg abzusichern, in dem Fall hier die alten Keilschriften, die wir hier noch finden können, und dann neue Herrschaftsformen herbeizuführen. Der Buchdruck eben auch. Ne? Bach äh, brachte dann im frühen Mittelalter eben eine, äh, eine, eine Erweiterung des Herrschaftsraumes auch heraus. Es wurde äh, der Status der Bürgerschaft tatsächlich erst durch den Buchdruck möglich, weil sich hier ein lesendes Publikum entwickelt hatte, was eben am politischen Prozess auch teilnehmen konnte. Die medientechnische Disruption des, der Einführung des, des Fernsehens ne, machte eben Politik visuell erfahrbar auch ne, und holte eben äh, gerade in den 60er Jahren die Politik eben halt auch in die Wohnzimmer hinein. Ne? Man äh, bekam die Politik eben in den Wohnraum. Und die digitale Revolution, die eben mit der Computerisierung anfing, das ist eine der Disruptionen, die uns heute noch am weitesten begleitet. Die Idee der Digitalisierung ist vielleicht dann die größte disruptive Kraft, die wir hier haben, die eben gerade die Öffentlichkeit in, Moment, in, in ihrer momentanen Situation am stärksten transformiert. Wir sehen aber auch, dass es andere disruptive Prozesse gibt, nicht aus dem äh, technischen Bereich, die aber auch einen Einfluss darauf haben, wie wir Öffentlichkeit begreifen und wie wir das Zusammenleben von Bürgerinnen, Journalisten und ähm, Bürger und Journalisten und der institutionalisierten Politik uns anschauen können. Zum Beispiel die Prozesse der Individualisierung. Ne? Ein großer sozialer Prozess, der spätestens in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts begann, zeigte eben, dass wir die grundlegende Organisation der Gesellschaft, die, ähm, die, die, die ähm, der Aufbau der Gesellschaft quasi in kleinen Kollektiven, die Identität stiften sind, dass diese Dinge entsprechend wegfallen um hier dann eher das Individuum in den Vordergrund zu
1: rücken.
0: Entertainisierung, auch so ein disruptiver Prozess. Auf einmal muss politische Information eben halt auch unterhalten sein. Und wir müssen uns die Frage stellen, ist Oliver Welke ein politischer Akteur auf einmal? Nur weil er das politische Tagesgeschehen satirisch kommentiert. Wir sehen auch, dass wir Amateurinnen und Amateure in die Öffentlichkeit drängen haben. Mit den Social Media muss man nicht mehr ausgebildeter Journalist sein, um über allgemeines Tagesgeschehen berichten zu können. Das kann jeder mit einem Smartphone, der sich dazu berufen fühlt, fühlt oder die sich dazu berufen fühlt. All diese Prozesse fließen dann letztendlich in die Digitalisierung auch mit hinein, die dann unser Zusammenleben, diese Grundkonstellation wandeln und Vertrauen erschüttern können. Und das ist eben dann auch ein Faktor, der für uns in der digitalen Kommunikation, in der Digitalisierung sehr, sehr spannend wird. Wir müssen hier bei der Digitalisierung sicherlich trennen in einmal die technischen Aspekte. Digitalisierung bedeutet sicherlich auch Glasfaserkabel, Digitalisierung bedeutet sicherlich auch Festplatten, Digitalisierung bedeutet sicherlich auch äh, Bits und Bytes. Digitalisierung bedeutet aber auch, und deswegen ist es für uns in der Sozialwissenschaft ja so spannend, einen kulturellen Wandel, einen sozialen Wandel, eben mal halt doch einen politischen und einen ökonomischen Wandel. Und dieser Wandel wird vor allen Dingen durch, zwei, äh, durch drei Prozesse weiter beflügelt, gerade der kulturelle, soziale, politische und ökonomische Wandel, wird durch den Prozess der sogenannten Datafizierung äh, weitergetrieben. Das Interessante an der Digitalisierung ist es ja, dass es nun möglich ist, das gesamte soziale Leben und die gesamte soziale Ordnung, gesamte Wirk äh, soziale Wirklichkeit letztendlich digital abzubilden. Ich kann den sozialen Prozess des Einkaufs sehr, sehr gut digital abbilden. Ich kann den, digital, äh, den sozialen Prozess des Freundschaften schließen sehr, sehr gut abbilden. Ich kann den Prozess des Bewegens durch die Stadt über den GPS-Sender in meiner Uhr meinetwegen sehr, sehr gut abbilden. Ich verdate einen sozialen Prozess, ich repräsentiere ihn in Daten und schaffe so quasi eine soziale, äh, eine datafizierte zweite Haut, ne, die ich quasi über meine eigenen sozialen Prozesse auflege. Und das Spannende ist, dass diese verdateten sozialen Prozesse nun miteinander verknüpft werden können. Das ist die Idee der Konnektivität. Die Daten als die universelle Sprache des Digitalen können alle miteinander verknüpft werden und das wird dann spannend, wenn wir Richtung KI, wenn wir Richtung Blockchain gehen, wenn wir aber auch an unsere eigene Verdatung im Alltag denken. Wer sammelt denn alle unsere Daten? Wem geben wir unsere Daten? Was machen diejenigen, denen wir unsere Daten geben, eigentlich damit? Vertrauen wir darauf, dass sie das schon richtig machen? Vertraue ich meiner Krankenkasse, dass die nicht meine, meine Uhr und meinen Schrittzähler ausliest und sagt, huch, der bewegt sich ja gar nicht so viel, wie er eigentlich sollte, müssen wir noch mal gucken, ob wir dem den Beitrag nicht erhöhen. Ne? Das könnte hier dann eine Konsequenz daraus sein. Es kommen also neue soziale Phänomene auf. Und wir sehen auch den Punkt der Dezentralisierung, den lasse ich hier noch ein bisschen weggestellt. Wir können Daten auf bestimmte Arten und Weisen ordnen, bringen wir gleich noch ein bisschen weiter hervor. Spannend ist erstmal für uns Datafizierung, wir können alles in Daten abbilden und diese Daten miteinander verbinden. Und jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo wir eben über politische KI in dem Fall reden können. Wir können vor allen Dingen über die sogenannten generativen künstlichen Intelligenzen reden, also Softwareprogramme, die darauf trainiert worden sind aus verdatetem Wissen aus Datenbeständen, aus Wissensbeständen, neues Wissen zu generieren. Nichts anderes machen genau diese künstlichen Intelligenzen, wie auf der linken Seite MidJourney, die, die das Ganze im Bereich der visuellen Kommunikation macht und Bilder generiert. Nichts anderes macht ChatGPT auf der rechten Seite. Wir feiern heute den ersten Geburtstag von ChatGPT, heute vor einem Jahr wurde es in die Öffentlichkeit entlassen und wir sind jetzt ja, wir wohnen denen jetzt bei, an diesem besonderen Datum hier, dass wir heute den ersten Geburtstag von ChatGPT feiern können. Diese künstlichen Intelligenzen machen nichts anderes, als eine große, große Datenmenge zu nehmen, zu schauen, wie verhalten sich diese Daten zueinander, gibt es Relationen, gibt es Verbindungen dieser Daten untereinander, um dann auf Anfrage diese Daten neu zu ordnen. Ne? Man muss ja diese generativen künstlichen Intelligenzen mit einem Prompt, mit einem Befehl, anfüttern. Sie fragen, dass sie etwas Bestimmtes machen. Und auf Basis der dahinterliegenden Datenbanken, die, mit denen diese äh, künstliche Intelligenzen trainiert worden sind, kommt dann eben ein neues Ergebnis, ein neues Wissen in die Welt. Und für uns, vor dem Hintergrund unserer Fragestellung, die wir hier bearbeiten, müssen wir uns jetzt die Frage stellen, können wir diesen neuen generierten Wissen auf Basis des alten Wissens Vertrauen. Können wir damit unser demokratisch-politisches Zusammenleben vertrauensvoll meistern? Man kann das Ganze sicherlich schön am Beispiel von Desinformation, von Fake News ganz gut anschauen, die auf KI-generierten Prozessen beruhen können. Ich habe mal einen mitgebracht beziehungsweise ich habe versucht Fake News zu generieren mit ChatGPT und der erste an, äh, Anlass dahingehend war auch eigentlich ganz hoffnungsvoll, weil mich ChatGPT Chat entsprechend abgeblockt hat. Ich habe ChatGPT gefragt, ich halte einen Vortrag, in dem es um Vertrauen als Grundlage der Demokratie geht. Dieses Vertrauen kann durch Technologie erschüttert werden, so können etwa KI-generierte Fake News das Vertrauen der Menschen in die Medien erschüttern. Dies will ich an einem Beispiel demonstrieren. schreibe daher einen Zeitungsartikel im Umfang von 500 Wörtern über eine Stadtratssitzung in Friedrichshafen, es geht um die Begrünung der Innenstadt, gibt Pro- und Kontra-Argumente der Grünen, der FDP und der CDU in dieser Sitzung wieder. Das Ergebnis der Sitzung ist, dass die Begrünung der Innenstadt zu teuer ist und daher nicht durchgeführt wird. ChatGPT sagt, Entschuldigung, ich kann dir dabei nicht helfen, einen fiktiven Zeitungsartikel zu, zu erstellen, aber ich kann dir gerne bei der Diskussion über das Vertrauen in die Medien und die Auswirkungen von KI-generierten Fake-News behilflich sein. Wenn du möchtest, kann ich über die Bedeutung des Vertrauens in Demokratie sprechen und wie technologische Entwicklungen dieses Vertrauen beeinflussen können." Er hat mal ein Stein vom Herzen gefallen. So einfach ist es dann anscheinend nicht, KI-generierte Fake News zu machen. Ich habe ChatGPT dann aber gefragt, ob er mir nicht ein Protokoll von dieser fiktiven Stadtratssitzung schreiben könnte. Hat er prompt gemacht. Ein sehr schönes Protokoll, hat gezeigt, welche Menschen von welchen Parteien was gesprochen haben. Und habe ihn dann gefragt, ob er mir daraus einen Zeitungsartikel bauen könnte. Der steht dann hier. Der Friedrichshafener Stadtrat lehnt die Begrünung der Innenstadt ab, finanzielle Bedenken im Fokus der Diskussion. Das ist der Zeitungsartikel, den ich mir innerhalb von letztendlich drei Minuten generiert habe. In einer kontroversen Stadtratssitzung am x. stand die geplante Begrünung der Innenstadt von Friedrichshafen im Mittelpunkt der Debatte. Vertreter der Grünen, FDP, CDU prallten aufeinander, wobei finanzielle Überlegungen den Ausschlag für die Ablehnung des Projekts ergaben. Die Sitzung begann mit einer Eröffnungsansprache des Bürgermeisters X, der die Tagesordnung verlas und die Beteiligten begrüßte. Diskussion über die Begrünung wurde als zweiter Tagesordnungspunkt eingeführt, gefolgt von der Genehmigung der Tagesordnung. Die Grünen traten als Verfechter der Begrünung auf, was Wunder, betonten die ökologischen Vorteile sowie die positiven Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Wirtschaft. Der Vertreter der Grünen, Name, hob hervor, wie eine grüne Innenstadt das Stadtbild verschönern und langfristig positive Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte. Demgegenüber stand die FDP, die die finanzielle Belastung des Projekts in den Vordergrund stellte. Vertreter X äh, der FDP argumentierte, dass die Stadt bereits mit anderen Projekten belastet sei und die Begrünung nicht die oberste Priorität haben sollte. Bedenken über mögliche Verkehrsbehinderungen wurden ebenfalls geäußert. Könnte sein. Es ja, könnte ein FDP-Statement sein. Auch die CDU äußerte sich skeptisch zur Begrünung der Innenstadt. Ips, äh, X von der CDU betonte, dass die Stadt ihre Finanzen sorgfältig verwalten müsste und die Begrünung zu teuer sei, besonders angesichts anderer wichtiger Infrastrukturprojekte. Die Debatte erreichte ihren Höhepunkt während der Abstimmung, als die Stadtratsmitglieder über die Umsetzung der Begrünungspläne entschieden. Mit einer knappen Mehrheit stimmt der Stadtrat gegen die Begrünung der Innenstadt. Finanzielle Bedenken und die Priorisierung anderer städtischer Projekte wurden als Hauptgründe für die Ablehnung genannt. Nach der Abstimmung schloss der Bürgermeister Sitzung, betonte aber die Wichtigkeit einer ausgewogenen Haushaltsführung und Priorisierung städtischer Projekte. Hätte stattfinden können. Also es ist nicht ungewöhnlich, so eine Debatte in dieser Form in einer Tageszeitung, in einer lokalen Zeitung zu lesen. Und wenn ich jetzt nicht mich in Friedrichshafen auskenne, kann ich so tun, als wäre ich ein Lokaljournalist und biete diese Fake News, diese Desinformation, bitte im Hinterkopf behalten, einem anderen Medium an oder veröffentliche sie selbst auf meinem Instagram-Kanal oder sonst irgendwo. Können wir dem vertrauen? Müssen wir uns die Frage stellen. Es ist Wissen, es ist Wissen, dass das anschlussfähig ist, aber es ist Wissen, was in dem Fall faktisch falsch ist. Der Wahrheitsgehalt, den Jürgen Habermas anführt, wäre hier nicht erfüllt. Viel überzeugender als diese langen Textfragmente, die ich hier hergestellt habe, sind vielleicht Bilder. Ich habe hier mal zwei Fotos mitgebracht, zwei Pressefotos. Eins davon ist KI generiert, eins davon ist ein tatsächliches Pressefoto von einer Demonstration, in der es zu Bränden kam, in der es zu Gewaltausschreitungen kam und in denen Polizisten hier entsprechend für Ordnung gesorgt haben. Welches dieser Bilder meinen Sie ist KI generiert? Wer ist für das Linke einmal Hand hoch? Das sind einige. Wer ist für das Rechte? Das sind etwas weniger. Sie haben recht, das linke Bild ist KI generiert, das habe ich selber gemacht über Midjourney. Da habe ich einfach eingegeben, ähm, mach mir ein Bild von einer Demonstration, die ausgeschritten ist, wo was brennt, wo hier entsprechend ähm, ah, die Polizisten da sind. Das rechts ist ein echtes Pressefoto von den Ausschreitungen auf dem G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017. Ja? Man kann hier vielleicht so ein bisschen feststellen, das ist sehr, sehr scharf, das ist sehr, sehr gestochen, dieses Foto hier in dem, Foto in dem Fall. Ne? Dennoch, auf den schnellen Blick, beim schnellen drüber scrollen, wirkt das erstmal wie ein überzeugendes Pressefoto. Zwei Päpste in unterschiedlicher Robe. Welcher dieser Päpste hat ein Kleidungsstück an, das nicht existiert? Welcher dieser Päpste ist KI generiert? Der Linke hier, ne? Mhm. Genau. Den haben Sie vielleicht auch schon gesehen, der ist auch schon durch die Medien gegangen. Man hat dem Papst einen flotten Wintermantel angezogen, Papst Franziskus in dem Fall hier. Äh, Benedikt XVI. hat tatsächlich einen Hut auf, der zum standardpäpstlichen Ornat gehört. Nur vor ihm hatte den schon sehr lange Zeit niemand, der diesen Hut aufgehabt so sodass das hier dann etwas Ungewöhnliches war. <lacht> Angela Merkel beim Einkaufen. Was meinen Sie? Welche Angela Merkel ist echt und welche Angela Merkel ist KI generiert? Wie sieht es mit der linken aus? Ist das die echte Angela Merkel? Genau, ja, ne? genau. die linke ist in dem Fall die echte Angela Merkel, aber die rechte Angela Merkel in dem Fall hat es ein bisschen besser getroffen vielleicht oder hat die KI ein bisschen besser generiert. Aber auch hier, beim schnellen Durchscrollen, beim schnellen Blick darauf, sind diese Bilder durchaus überzeugend, sind diese Bilder in unter zwei Minuten generiert ne, und sind diese Bilder auch noch schneller wahrscheinlich verbreitet. Wenn wir auf die Eskalationslogiken von Social Media Wert legen ne, und auf die Verbreitungslogiken, die Viralitätslogiken, die Social Media begleiten, dann sind wir mit diesem Bild hier schnell an dem Punkt, den wir gerade besprochen haben, nämlich der Vertrauenskrise. Ne. Können wir den Dingen, die wir sehen, den Dingen, die wir lesen, noch vertrauen? Vielleicht noch eins zum Schluss, auch das. Äh, vielleicht noch zum, zum Abschluss. Ähm, Donald Trump und Polizisten. Welcher, welcher Donald Trump ist echt? Welcher Donald Trump ist KI generiert? Der Rechte. Was ist mit dem Rechten? Ist der echt oder fake? Der ist fake, genau. Ne? Das war... Eine, eine, eine Kampagne von, von der Firma Bellingcat, die in den USA ein aktivistisches Zentrum auch betreiben, die versuchen auf die Gefahren von der digitalen Kommunikation hinzuweisen, die eben die Verhaftung von Donald Trump hier inszeniert haben. Das hier ist ein echtes Foto von Donald Trump auf einer Polizeiversammlung. Aber auch hier wieder ne, beim schnellen Verbreiten ist es ganz äh, spannend zu sehen. Also politische KI kann auf Basis des Wissens, was wir reingeben, neues Wissen, ähm, neues Wissen formulieren. Und dieses Wissen kann unser Vertrauen in den Prozess von Medien, Journalisten, Bürgerinnen und Demokratie durchaus erschüttern, durchaus in Frage stellen und uns ähm, ja, aufzeigen, dass wir vielleicht die Dinge neu ordnen müssen. Und vor dem Hintergrund können wir jetzt dann über andere Technologien reden, die uns helfen, dieses Vertrauen vielleicht wieder herzustellen. Wir reden hier dann über die Blockchain-Technologien und über all die Vokabeln, die wir gerade schon gehört haben. NFTs, DAOs, Kryptowährungen, darüber werde ich jetzt mit Ihnen auch ein wenig reden. Wir müssen uns die Frage stellen, hat Habermas das dezentral organisierte Netzwerk Mastodon, das die ein oder andere vielleicht von Ihnen kennen werden, schon betreten, können wir mit diesen Prozessen wieder Vertrauen herstellen? Und ich glaube, das können wir ganz gut, wenn wir es richtig machen und wenn wir, das, ähm, wenn wir die, die, die Technologie ähm, der Blockchain ähm, vor dem Hintergrund der sozialen Prozesse betrachten, die sie hervorgebracht haben. Wir erinnern uns gerade noch mal ein paar Folien zurück an den Innovationsforscher Clayton Christensen und seine Unterscheidung in S Sustainable Innovations, Innovationen, die immer weiterlaufen, die nichts Wirkliches verändern und disruptive Innovationen, die etwas Grundlegendes verändern. Und Christensen sagt, diese disruptiven Innovationen, die müssen wir aushalten als Gesellschaft. Wir müssen sie aber auch erstmal ausprobieren, wie wir als Gesellschaft damit umgehen können und damit umgehen werden. In einem ökonomischen Zusammenhang sagt er, wenn ihr eine Unternehmung habt, dann gründet doch eine Unterorganisation in der Unternehmung, die nichts anderes macht, als mit diesen neuen Technologien zu spielen, um sie auszuprobieren. Mal gucken, was man damit machen kann. Völlig, völlig schwäbische Bastelbude quasi. Man geht hin und versucht mal damit auszuprobieren, was man damit machen kann. Und diese, diese Bastelboden in Anführungszeichen, die nennt der Kommunikationswissenschaftler aus Bremen, Andreas Hepp, Pioneer Communities. Die versuchen, sich mit diesen neuen, disruptiven Technologien auszuprobieren. Wir finden das im Bereich der digitalen Welt, vor allen Dingen in der Open Source Community. Die versucht, die Grenzen von Software auszutesten. Die versucht, neue Software zu schaffen, mit Software neue Probleme zu lösen, die wir vielleicht gar nicht hatten. Wir haben die Open, ähm, Open Hardware Bewegung, die das Ganze versucht, eben auf die physische Welt zu übertragen und zu schauen, wie können wir Hardware neu gestalten. Es gibt auch Ableger, das ist die open Beer community bzw. open source Beer community die versucht, das beste Bierrezept herauszufinden, die versucht, selber Bier zu brauen und das, das Ganze in einem Prozess der gegenseitigen Kommunikation, des gegenseitigen Offenlegens dessen, was wir hier so haben, des gegenseitigen Schaffens von Transparenz über die Prozesse, die wir anlegen, um so an das Ziel zu kommen. Und diese Bewegung, die steht vor dem Hintergrund einer größeren politischen Bewegung, einer größeren digitalen politischen Bewegung, die wir aus dem amerikanischen Kontext, vor allen Dingen der 90er Jahre kennen, die sich hier mit dem erwachenden Internet auseinandergesetzt haben und die das vor allen Dingen als Technologie verstanden haben, um Menschen zu befreien, um Menschen von politischen, sozialen, kulturellen Zwängen zu befreien und quasi im Cyberspace, in der Online-Welt, eine neue Welt zu erschaffen. Es gibt da von John Perry Barlow die Declaration of the Independence of Cyberspace. Anhand dieser Illustration kann man schon sehen, aus welcher geistigen Sphäre das Ganze kommt. Und man versucht eben hier, den Cyberspace, die digitale Welt, als neue Welt zu begreifen. Governments of the Industrial World fängt's an. You weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of the mind. Ne? Diese industrialisierte Welt, diese äh, müden Giganten aus Fleisch und Stahl, die sind nichts mehr. Wir wollen eine Welt haben, die aus dem Mind, aus dem Verstand heraus regiert wird. Habermas würde unterschreiben. Ne? Ihr habt keine Souveränität mehr da, wo wir uns versammeln. Wir sind hier in einem Cyberspace, der aus Transaktionen, aus Beziehungen steht besteht aus einem Web der Kommunikation, aus einem Netzwerk der Kommunikation. We will create a civilization of the mind in cyberspace, made be more humane and fair than the world your governments have made before. Wir sind wieder im Misstrauen-Vertrauen-Zusammenhang. und Wir sind hier in einem Zusammenhang, wo sich Menschen mit dieser Technologie versuchen, gegen die alte Welt in Anführungszeichen zu wenden, der sie nicht mehr vertrauen, der sie nicht mehr... Vertrauen möchten vielleicht auch und versuchen, ihr Vertrauen in, über die Technologie in neue Communities, in neue soziale Zusammenhänge zu fassen. Vor diesem Hintergrund steht die Declaration of Independence of Cyberspace, wo diese Pionier-Communities aktiv werden können. Und eine dieser Pionier-Communities, die für die Blockchain-Entwicklung sehr, sehr interessant war, das sind die sogenannten Cypherpunks. Innerhalb dieser freiheitlichen Bewegungen des Internets, oder dieser Declaration of Independence of Cyberspace, kam es zu einer weiteren Bewegung, die auch aus Misstrauensprozessen heraus geboren worden ist. Die Cypherpunks sind ähm, lose, also ist ein Netzwerk von lose verteilten Menschen, die sich die Frage stellen, wie kann ich eigentlich die Privatsphäre, die für das Aufrechterhalten der öffentlichen Kommunikation und der Öffentlichkeit relevant ist, auch im digitalen Kontext aufrechterhalten, wenn im digitalen Kontext doch erstmal alles verdatet wird, Datafizierung geschieht und neue, Connect, neue Verbindungen aus diesen Daten geschehen können. Und Sie sagen deswegen, dieser Prozess, dass alles automatisch verdatet wird von, ähm, von, 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 von ökonomischen Akteuren, von Unternehmen, vielleicht auch von Staat und staatlichen Akteuren, dem stehen wir erstmal skeptisch gegenüber, und sie sagen, Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Und Privacy bedeutet aber nicht Secrecy, bedeutet nicht Geheimnis, bedeutet nicht Abschocktung, sondern Privacy, Privatheit, bedeutet für die Cypherpunk-Bewegung, ähm, das ist die Macht oder die Möglichkeit, sich selektiv einem anderen gegenüber zu öffnen. Ich entscheide selbst, wem ich welche Informationen gebe und welche Informationen ich nicht dem anderen gebe. Ich mache das nicht per Default, ich mache das nicht automatisch, ich mache das, weil ich es so möchte. Und deswegen, um diese Privatheit zu sichern, brauchen wir Kryptographie, brauchen wir Verschlüsselungsprozesse, brauchen wir Prozesse, die die Daten eben privat halten, nicht geheim, privat halten in dem Fall. Weil wir unseren Staaten, unseren Regierungen, unseren Unternehmen eben nicht vertrauen können, dass sie genau diese Prozesse immer zu unserem Wohl gefallen tun. Wir brauchen Privacy widespread über die Gesellschaft hinweg als Part eines sozialen Contracts, eines, eines, eines sozialen Vertrags, in dem wir uns hier ähm, <coughs> neu positionieren. Wir misstrauen den institutionalisierten Akteuren in dem Fall. Wir machen es selber, ne? äh, Cypherpunks Write Code, ne? das ist eine der, der Zeilen, die ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm habe, aber wir machen die Instrumente, die uns anleiten sollen, die Privacy herzustellen selbst. Und vor diesem Hintergrund kommt jetzt ein Akteur rein, den wir schon gehört haben, nämlich Satoshi Nakamoto. Jetzt kommen wir zu Blockchain. Das ist der kulturhistorische Hintergrund, vor dem die Blockchain zu sehen ist. Die Blockchain-Technologie zu sehen ist. Dieses Misstrauen gegenüber institutionalisierten politischen Akteuren vor dem Hintergrund der Digitalisierung, vor dem Hintergrund der Independence of Cyberspace, vor dem Hintergrund der Und Nakamoto wer auch immer das ist ne? oder wie viele das auch immer sind ne? – wir wissen es bis heute noch nicht, wer sich hinter diesem Namen verbirgt und wie viele – hat jetzt im Jahre 2008 ein relativ kurzes technisches Paper veröffentlicht, in dem er, sie, they ähm, ein neues elektronisches System zur Überweisung von Geld letztendlich auf, aufmachen. Und dieses System oder beziehungsweise die Geldwährung, die damit überwiesen werden soll, die nennt er Bitcoin. Und das Peer-to-Peer-Netzwerk, was dahinter liegt, das ist die Blockchain. Und diese technischen Prozesse werde ich hier einmal ganz kurz anreißen, um dann zu sehen, wie wir damit gesellschaftlich demokratische Prozesse neu ordnen können. Die Cypherpunks und eben Nakamoto, den wir jetzt hier gerade gehört haben, wenden sich vor allen Dingen gegen zentral organisierte Institutionen. Der sagt... Wenn wir Bankgeschäfte abwickeln wollen, dann haben wir in der Vor-Bitcoin-Welt und auch in der Gegenwart noch eigentlich immer Verluste dabei. Wenn wir 100 Euro von A nach B überweisen wollen, dann kommen vielleicht eigentlich nur 95 Euro bei meinem Gegenüber an, weil meine Bank erhebt dafür Gebühren, dass sie diese Transaktion abwickelt. Sie macht dafür bestimmte Services, sie identifiziert mich, sie verifiziert meine Transaktion, sie sorgt auch dafür, dass das Geld bei meinem Gegenüber ankommt. Aber es entstehen eben Kosten, in dem Fall die fiktiven 5 Euro. Und wir haben natürlich einen Prozess dabei, der hier Identifikationsmaßnahmen aufmacht, der hier meine Daten letztendlich offenlegt. Und die Frage ist, die sich Nakamoto da auch stellt, will ich das eigentlich? Will ich das eigentlich, dass dieser Prozess des Geldüberweisens eigentlich für mich verlustreich ist? Und er sagt, wir können das Ganze auch relativ einfach anders organisieren, indem wir von einem zentral organisierten Banksystem zu einem dezentral organisierten System gehen. Und wir machen das, indem wir den zentralen Akteur einfach wegnehmen. Er sagt, wenn wir Geld überweisen wollen, brauchen wir keine Bank, die das macht. Wir brauchen aber irgendeinen Prozess, der nachhält, wer was an wen überweist. Das muss ja irgendwie geregelt sein. Und er nennt diese diesen Nachweis, in dem nachgehalten wird, wer was an wen überweist, ein Kassenbuch oder auf Englisch ein Ledger. Ne? Und dieser Ledger ist ein, äh, ist, ist, ist dieses Kassenbuch, in dem hier die Beträge nachgehalten werden, das ist offen. Ne? Er sagt, das liegt quasi in diesem Netzwerk mittendrin, das kann jeder einsehen und wir tragen hier einfach alle Prozesse ein, die hier relevant werden. A hat 10 Euro am Anfang, Überweist 5 Euro an B, B überweist 3 Euro an C, C überweist 1 Euro nach D, alles nachgeschaut, alles korrekt verbucht. Wir können auf Basis dieser Transaktionen äh, auf Basis dieses Nachweises ja auch Transaktionen ablehnen. Wenn jetzt A beispielsweise an D 15 Euro überweisen würde, können wir sagen, aus dem Netzwerk heraus geht nicht, weil du hast nur 10 Euro, beziehungsweise hattest mal 10 Euro am Anfang dieser Transaktion hier. Wir ordnen also, wir nehmen die, die Bank raus und tun anstelle der Bank diesen Open Ledger, dieses offene Kassenbuch hinein. Jetzt ist das Ganze aber immer noch eine zentral organisierte ähm, Welt, die eben die gleichen Nachteile bietet wie eben äh, das Bankensystem. Es ist nämlich ein Single Point of Attack. Ne, wenn wir die Cybersecurity Vorlesung vom letzten Mal noch äh, rausholen, es ist ein Angriffspunkt, der hier zerstört werden kann quasi. Deswegen schlägt Nakamoto vor, Verteilen wir doch die Kassenbücher einfach auf alle Teilnehmenden im System. Warum kriegt nicht jeder der Teilnehmenden eine lokale Kopie des Kassenbuchs und kann so ähm, Ausfallsicherheit schaffen? Ne, wenn jetzt irgendwie D sagt, ich nehme an dem Netzwerk nicht mehr teil, tschüss, wir sehen uns irgendwann, dann haben A, B, C immer noch ein Kassenbuch und können immer noch weiter Transaktionen vornehmen. Ne, wenn jetzt D, der alleinige Besitzer wäre, dann wäre der Ofen wieder aus und wir müssten eigentlich hier wieder ein neues System aufbauen. Wir dezentralisieren den Ledger, wir dezentralisieren das Kassenbuch, haben aber jetzt aber noch das Problem, wie synchronisieren wir denn jetzt die Einträge? Wie können wir denn alle Menschen, die an diesem Netzwerk teilnehmen, auf einem Stand halten? Und jetzt kommt der eigentliche Kniff und jetzt kommt die eigentliche Idee der Blockchain dazu. Wir brauchen sowas wie einen Prüfprozess. Wir brauchen sowas wie einen Prüf- und Synchronisationsprozess, der die Einträge miteinander verquickt. Und da kommen die Miner ähm, ins Spiel. Nehmen wir mal an, in diesem dezentralisierten Ledger-Netzwerk hier würde jetzt D an 10 Euro überweisen wollen. Diese Transaktion steht noch nicht in den Kassenbüchern drin. Die müssen jetzt da irgendwie hinein. In dem Fall kommen jetzt spezialisierte neue Personen dazu. Das sind eigentlich Buchprüfer. Das sind die guten Buchhalter, die schauen jetzt nach, ob A, genug Geld vorhanden ist, was überwiesen werden kann und B, ob die Transaktion auch sicher ist. Und diese Buchprüfer, die nennt man in der Bitcoin, in der Krypto, in der Blockchain-Welt die sogenannten Miner. Warum die so heißen, kann ich Ihnen gleich noch sagen. Die Miner machen jetzt zwei Dinge. Sie überprüfen also, ist genug Geld da von D nach C? Ja, passt. Ne? Das haben wir hier aus dem vorherigen ähm, abgesichert. Jetzt müssen wir den Synchronisationsprozess vornehmen, dass alle Kassenbücher den gleichen Stand haben. Dazu bedient man sich eines kleinen Kniffs. Diese Überweisung, die wird jetzt verschlüsselt durch ein kryptografisches Verfahren, durch ein Verschlüsselungsverfahren. Und die wird dann in das Netzwerk der Beteiligten hineingegeben, vor allen Dingen in das Netzwerk der Miner hineingegeben. Und die Miner kriegen jetzt die Aufgabe, diese Verschlüsselung zu entschlüsseln. Ja? Wenn diese Entschlüsselung dann passiert ist, wird sie ähm, an, alle, an alle Ledger hier entsprechend übertragen. Damit wir aber einen Prozess ausschließen können, dass ein Miner immer alle, ähm, alle äh, Verschlüsselungen automatisch entschlüsselt, haben wir hier einen Sicherungsprozess drin. Weil es könnte ja sein, dass ein Miner sagt, ha, ich bin der Einzige, der das richtig kann, ich bin der Einzige, der die Hoheit über diese Einträge hat, ich bin derjenige, der den ganzen Prozess auch manipulieren kann. Das wollen wir verhindern, deswegen verteilen wir diesen Prozess auf viele Miner, die miteinander konkurrieren. Die konkurrieren darum, wer diese Entschlüsselung als erster knacken kann, indem sie Rechenleistung einsetzen, indem sie ihre eigenen Computer dafür einsetzen. Und derjenige Miner, der die Entschlüsselung als erster knackt, der kriegt dafür einen Token, einen sogenannten Token, eine Belohnung, den wir unter dem Namen Bitcoin kennen. Der kriegt eine Belohnung dafür, dass er dieses Rätsel in Anführungszeichen gelöst hat und die Synchronisation über alle Ledger hier hinweg vorgenommen hat. Deswegen heißen, Dinge auch, äh, heißen diese Menschen auch Miner, sie schürfen quasi nach neuem Geld, ne? sie schürfen neues Geld aus der Erde, was vorher nicht da war. Und das ist eigentlich der ganze Zauber der Blockchain. Es geht eigentlich nur darum, ähm, Datensätze synchron zu halten, einen Datensatz, einen Datensatz herzustellen, der synchron gehalten ist, der verschlüsselt ist, der fälschungssicher ist und der dabei neue Tokens generiert, die wir als Währung verwenden oder als Währung verwenden können. Die Blockchain ist dann alles nichts anderes als eine verknüpfte Kette von Blöcken, auf denen genau diese Transaktionen festgehalten werden, synchronisiert werden und die dann über die Teilnehmenden verteilt werden. Jeder Teilnehmer an einem Blockchain-Netzwerk hat eine lokale Kopie des Blockchain, der, der Blockchain-Einträge, so dass dann hier die dezentrale Organisation gesichert ist. Und daraus gibt wird dann, in dem Prozess wird dann eben halt auch Bitcoin ausgeschüttet, die wir als Währung verwenden können, mit deren Hilfe wir dann eben wie mit Geld agieren können. Man schürft also nach digitalem Geld. Und diesem digitalen Geld ordnen wir auch einen Wert zu. Wir haben es gerade schon angesprochen gehabt, der Wert der Kryptowährung Bitcoin, dem können wir natürlich auch einen Gegenwert in Fiatgeld, also staatlich ausgegebener Währung, entgegensetzen, sodass wir hier äh, immer wieder ein neues Verhältnis haben zwischen dem Wert der Kryptowährung und in dem Fall der Fiatwährung dem Euro. Und dieser Wert ist hochgradig volatil, je nachdem, wie viele Bitcoins eben gerade im Umlauf sind, wie viel Nachfrage nach Bitcoin ist und wie viel... Ähm, man bereit ist, für einen Bitcoin auszugeben. Angebot und Nachfrage treffen hier sehr stark aufeinander. Man sieht, man kann irgendwie sehr wenig Euros für einen Bitcoin kriegen oder eben fast schon über 55.000 Euros, je nachdem, wie fleißig man am Schürfen ist, hat man hier dann entsprechende Vorteile daraus. Das Problem ist, man kann in der realen Welt damit herzlich wenig machen. Wenn man sich einen Bitcoin ins Portfolio setzt, dann hat man einen Bitcoin im Portfolio und kann sich darüber freuen, aber man kann in der realen Welt relativ wenig davon kaufen. Es gibt kaum Stellen, die den Bitcoin annehmen oder andere Kryptowährungen annehmen. Das Ganze ist erstmal weniger ein finanzielles Projekt, sondern eher ein politisches Projekt. Aber dennoch wird der Bitcoin auch als offizielles Zahlungsmittel auch akzeptiert im Jahre 2022. Hat zum Beispiel die Regierung von El Salvador unter dem Präsidenten Bukele den Bitcoin als offizielle Währung eingeführt, um damit Korruptionsprozesse, ähm, äh, Korruptionsprozesse zu verhindern und um eben halt auch dem Bandenunwesen den, äh, den äh, finanziellen Sumpf trocken zu legen. Ja, das hat man gesagt: Das Fiatgeld, das was wir haben, unsere Staatswährung, die funktioniert dafür nicht. Wir machen hier ja eine zweite Währung quasi neben unserer Staatswährung führen den Bitcoin ein, allein niemand konnte mit dem Bitcoin irgendwo bezahlen in El Salvador. Man hatte zwar ganz viele Bitcoins, aber die Probleme, das Banden und Wesen meinetwegen, blieben bestehen, weil die haben alles, eigentlich alles mit Bitcoin gemacht dann in dem Fall. Bukele musste dann äh, diese Prozesse wieder umdrehen. Dass allerdings der Bitcoin als ein Mittel des Aktivismus, als ein Mittel des Empowerment genutzt werden kann, das sehen wir, wenn wir in den afrikanischen Kontinent hineinschauen. Das sehen wir, wenn wir in die afroamerikanische Bevölkerung der USA hineingehen. Hier wird nämlich vor allen Dingen beim Bereich der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA Kryptowährungen durchaus als Anlage gut genutzt, vor dem Hintergrund dessen, dass das traditionelle Bankensystem die afroamerikanische Bevölkerung in der Regel auch ausschließt. Sie bekommen keine Kredite aufgrund ihrer sozialen Herkunft, sie bekommen aufgrund ihres sozioökonomischen Status manchmal noch nicht ein Bankkonto, an dem sie teilnehmen können. Was sie aber machen können, ist sich selber ein Konto zu machen, über den sie Kryptowährung, äh, Kryptowährung handeln können, über die sie Kryptowährung als Anlage gut verwenden können und wo sie eben in der Community entsprechend äh, finanziell fluide sind. Wir sehen das Ganze auch auf dem afrikanischen Kontinent. Hier ist ein Auszug auf den, aus dem African Blockchain Report. Wir sehen hier, dass die Idee der Blockchain, der dezentral organisierten <lacht> Datenbank, mit der man eben halt auch finanziellen Handel betreiben kann, sich durchaus durchsetzt, weil sie eben hier das traditionelle Bankensystem umgeht und vor allen Dingen, weil sie hier einige Länder des afrikanischen Kontinents auf die nächste technologische Stufe hebt. Man umgeht quasi den Schritt von einem nicht digitalen Bankensystem hin zu einem direkt zu einem Blockchain Bankensystem. Man nimmt den Zwischenschritt des digitalen Bankensystems heraus und steht da sehr viel moderner, sehr viel, sehr viel anders da als Länder, die zum Beispiel noch den Zwischenschritt gehen mussten. Ähm, die Zentralafrikanische Republik hat 2022 äh, auch den Bitcoin als Staatswährung eingeführt. Wünschen wir ihr mehr Glück als El Salvador, muss ich sagen, in dem Fall. Ja klar. Hm?
2: Die afrikanischen Kollegen der Franzosen sind immer noch mit der französischen Nationalbank verbunden. Mhm. Die haben dort eine Währung kreiert, also die Franzosen. Und da geht um die Hälfte von dieser französischen Währung, also von dieser afrikanischen Währung muss auch in Frankreich liegen. Mhm. Und damit äh, haben die immer, immer noch so eine Art Kolonialismus und mhm. also mit, dieser, mit diesem Trick kämen die da raus.
0: Genau, das ist eben eine Form des Aktivismus, von Macht und Gegenmacht in dem Fall der eben ganz im, im, im Spirit von Nakamoto und seinen Vorgängern hier entsprechend dann auch steht. Wir haben also mit der Blockchain ähm, aber auch etwas mehr als ein reines Finanzsystem. Ich zeige Ihnen noch ein paar Anwendungsfälle über das Finanzsystem hinaus, und das dann Ganze, um das Ganze wieder auf die Demokratie zu drehen. Wir haben hier quasi ein universelles Konsensmedium, in dem wir Vertrauen schaffen können, durch Transparenz des Prozesses. Jeder kriegt eine Kopie des, ähm, der Blockchain in, seinem, äh, in seiner eigenen Teilhabe. Sie ist dezentral. Wir schaffen hier Vertrauen eben durch Konsens und Mitbesitz. Und das können wir in verschiedenen Aspekten der realen Welt ähm, quasi auch anwenden. Ich würde mich freuen, wenn es zum Beispiel eine Blockchain-Universität gäbe, beziehungsweise die digitale Abspeicherung von ähm, von, von, von akademischen Abschlüssen und anderen Zertifikaten auf der Blockchain zum Beispiel, so dass wir hier den akademischen Austausch von Studierenden ganz einfach beflügeln könnten. Man muss nicht unbedingt prüfen, ist das ein realer akademischer Abschluss, den wir hier haben. Menschen können hier einfach abgesichert durch die Blockchain hier ihre äh, akademischen Wege gehen. Anerkennung ausländischer Studienleistungen oder ausländischer ähm, 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 Abschlüsse von, von Berufsausbildung meinetwegen auch, wären hier viel, viel einfacher möglich. Interessanter für uns, auch mit Blick auf die Ausstellung hier, ist, dass wir diese Idee der Dezentralisierung nutzen können, um damit neue Wege zu gehen, wie wir unser organisationales Zusammenleben eigentlich regeln wollen. Wir haben diese Idee der Zentralisierung, der Hierarchisierung, gegen die sich die Blockchain-Bewegung ja stellt, auch in traditionellen Organisationen, die wir hier kennen, die in der Regel hierarchisch organisiert sind. Wir haben Organisationen, die haben eine Führungsebene und es wird top-down geführt. Die Führungsebene gibt ihre Kommandos an die darunterliegenden Ebenen und sie versuchen damit eben die Organisation zu einem Ziel zu führen, was im Wesentlichen von oben herab geschieht. Wenn der Fisch aber vom Kopf her stinkt, dann haben wir ein Problem und wir haben hier auch ein Führungsproblem in dem Fall. Warum also nicht die Idee der Blockchain nutzen und die Idee der Dezentralisierung nutzen, um eine neue Form von Organisation zu schaffen, die digital ist, die autonom ist. Die DAO, die haben wir gerade schon kennengelernt in diesen Kunstprojekten, die wir hier angesprochen haben. Wir nehmen auch hier eine Blockchain als Grundlage und sagen, okay, wir brauchen keine Führung von oben herab, die uns ermöglicht, ein Organisationsziel zu erreichen. Wir brauchen Mitglieder, die sich in diese DAO in Anführungszeichen einkaufen, indem sie meinetwegen einen Betrag in der Regel in der Kryptowährung ISA bezahlen, um ihre Teilnahme an diesem Verein, an dieser Organisation zu bekunden und sich damit auch das Recht zu kaufen, innerhalb dieser Organisation bestimmte Entscheidungen mittreffen zu können. Wir haben also eine Demokratisierung der Teilhabe, eine Demokratisierung des Zugangs zu diesen Organisationen und damit auch eine Demokratisierung der Entscheidungsgewalt, die eben nicht mehr top-down top, top -down funktioniert, sondern eben aus dem Beteiligten heraus selbst funktioniert. Und all diese Entscheidungen, wie sie getroffen werden, wie sie ausformuliert werden können, können dann über die Blockchain entsprechend abgesichert, nachhaltig gemacht werden. Sie ist damit äh, äh, digital, dezentral organisiert. Sie ist auch dahingehend autonom, weil man auch sagen könnte, wir lagern einfach entsprechende Entscheidungen, wie wir zum Beispiel Geld, was in der Organisation vorhanden ist, investieren wollen, auf eine Software aus, die auf der Blockchain läuft und die dann immer unter bestimmten Voraussetzungen bestimmte Dinge tut. Daher wird sie digital, autonom und ist im Sinne der Mitglieder und eben nicht nur im Sinne der Führung. Ich habe das
3: ja. richtig verstanden, um mitzuentscheiden, muss man aber sich einkaufen?
0: Mhm, genau.
3: Dann ist es eigentlich nicht richtig demokratisch, weil Leute, die sich nicht leisten können?
0: Genau. Also
3: doch keine Demokratie. Oder dem, im Prinzip nur für eine Elitegruppe?
0: Die, die sich leisten können in dem Fall, ja. Okay. Das ist genau der Kritikpunkt an diesen Sachen dann auch. Ne? Ähm, es ist erstmal eine demokratische Verheißung, sagen wir es mal so. Du kannst mitmachen, wenn du dich einkaufst, aber wir sehen schnell, das, was wir eigentlich kritisieren, kommt sehr schnell wieder rein. Nämlich, dass hier dann sich doch Hierarchien in Anführungszeichen bilden, dass sich hier doch ähm, mächtigere Personen bilden, die dann allein über ihren Besitz in dem Fall hier dann Entscheidungen mitbestimmen können. Aber die Idee ist erstmal da. Die Idee ist erstmal interessant. Was kann man damit noch machen? Man kann auch diese NFTs mit der Blockchain in Verbindung bringen. Vielleicht noch als ein Anwendungspunkt, der hier für uns in diesem Zusammenhang spannend ist. Wir sehen, auf der Blockchain kann eben etwas gespeichert werden, was wir dann an anderer Stelle wieder abrufen können und wir können nachweisen oder wir, wir können den Weg der Abspeicherung über die Blockchain entsprechend verfolgen und dafür kriegen wir diese Tokens ausbezahlt, die wir ähm, vielleicht als Bitcoin bezeichnen würden. Diese Tokens repräsentieren einen bestimmten Wert. Wenn wir einen Bitcoin haben, dann repräsentiert der letztendlich einen bestimmten Geldwert. Man versucht quasi diesen Wert fungibel, also anfassbar zu machen. Man macht das Ganze so, genau wie bei den Fiat-Währungen würde der Staat mit seinen Goldvorräten dafür bürgen, dass das Geld auch einen Wert hat. Bei einem Bitcoin würde quasi die Absicherung auf der Blockchain dafür sorgen, dass das Geld auch tatsächlich einen Wert hat. Daher ergibt sich diese Fungibilität und letztendlich auch eine Begrenzung der Bitcoin, technisch begründet auf 21 Millionen. Jetzt gibt es aber auch Tokens, die sind nicht fungibel, die haben keinen Gegenwert, die existieren ausschließlich virtuell. Sie sind aber trotzdem interessante Anlagegüter, weil es hier Menschen gibt, die als die ähm, über diese non-fungiblen Tokens, diese NFTs, die keine Repräsentation in der, ähm, in der Wertewelt haben, versuchen, trotzdem neue Werte zu schaffen. Es gibt hier auf der einen Seite digitale Kunst, die dann entsprechend verkauft wird. Es gibt auf der anderen Seite im Gaming-Bereich ganz viele ähm, Ausrüstungsgegenstände. Wenn Sie an diese großen Multiple, ähm, Multiple Player, wenn Sie an große Online-Rollenspiele denken, kann man hier seine Spielfiguren mit entsprechender Ausrüstung ausstatten, die wir als NFT erwerben können. Da diese NFTs aber keinen Gegenwert haben oder auch keine Entsprechung haben, kein nichts Fungibles haben, existieren sie ausschließlich virtuell. Sie sind Non-Fungible Tokens und sie werden da auch nicht in diesem Fall von einem Kunstsammler oder von einer Gamerin entsprechend erworben. Man erwirbt einfach nur ein Besitzzertifikat. Man erwirbt nicht den Gegenstand selbst, sondern man erwirbt nur ein Besitzzertifikat, dass ich quasi ein virtuelles Gut habe, das ich nicht anfassen kann. Aber ich kann nachweisen, dass ich es besitze. Ist auch die Frage, ob das nicht so eine Art von, von Scam ist in dem Fall. Und Diese Besitznachweise können dann wieder auf einer Blockchain gespeichert werden. Man kann nachweisen, wer sie mal besessen hat, wer sie mal in irgendeiner Form gehandelt hat, wer sie weitergereicht hat. Man kann sie auf einem Handelsplatz, wie zum Beispiel OpenSea in diesem Fall, der größte Handelsplatz für NFTs. Sie entsprechend handeln. Ähm, man kann sich Ausrüstungsgegenstände für seine Videospiele kaufen. Manche Anbieter versuchen auch, das Non-fungible wieder fungibel zu machen und einen realweltlichen Gegenwert zu schaffen, in dem zum Beispiel Memberships zu bestimmten ähm, äh, Zugänge zu bestimmten ähm, realweltlichen Inhalten verkauft wird. Zum Beispiel der Michelin Explorer Club in dem Fall bietet an, man kann sich zwar ein NFT kaufen als Eintrittskarte für diese virtuelle Organisation, aber diese Eintrittskarte hat auch einen realen Gegenwert. Du darfst exklusiv an bestimmten Expeditionen teilnehmen, an bestimmten Dingen teilnehmen, die nur dann möglich sind, wenn du dieses NFT vorher besitzt. Also eine gehypte Eintrittskarte fast schon in dem Fall. Man kann mit der dezentralen Organisation auch Kommunikationsnetzwerke neu gestalten. Viele von uns verwenden ja zentral organisierte Kommunikationsnetzwerke, die über einen zentralen Server laufen, wie zum Beispiel WhatsApp. Das läuft letztendlich über die Server des Anbieters Meta, die dann hier die zentrale Anlaufstelle sind. Alles, was über Meta läuft, äh, alles, was über WhatsApp läuft, läuft über Meta und ist dahin entsprechend angreifbar. Wir können uns aber auch technisch jetzt die Frage stellen, können wir die Kommunikation nicht über ganz viele, viele unterschiedliche dezentrale Knoten laufen lassen, die gar nicht, ähm, alle, die, 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 die eben nicht nur einen einzelnen Fokuspunkt haben, sondern viele, viele Fokuspunkte haben. Und so ein soziales Netzwerk ist das soziale Netzwerk Mastodon in dem Fall, ein Social Media-Angebot, wo es nicht einen zentralen Server gibt, über die alle Kommunikationen laufen müssen, sondern wo jeder Teilnehmer in der Regel in der Lage ist, einen eigenen Server zu aufzubauen, eigene Kommunikationsregeln festsetzen kann und damit ein Netzwerk schafft, was eben nicht einen Single Point of Failure, einen Single Point of Attack hat, sondern eben über das ganze Netzwerk verteilt ist. Diese Idee der dezentralen Organisation gibt es auch in anderen Zusammenhängen. In Ulm zum Beispiel gibt es die Initiative Nextmuseum.io, wo man versucht, den hierarchisch organisierten Prozess der äh, eines Museums oder ein Museum eben nicht mehr als hierarchische Organisation zu begreifen, das eben aus sich heraus äh, Ausstellungen meinetwegen ähm, organisiert, das eben Künstlerinnen und Künstlerinnen Raum bietet. Man versucht hier quasi die Mitglieder der, eines Museums, die Stakeholder eines Museums, die Menschen, die das Museum besuchen, die Künstlerinnen und Künstler ähm, gleichermaßen in das Museum zu integrieren. Man versucht eine dezentral organisierte Plattform zu schaffen in dem sich Künstlerinnen und Künstler, Museumsleitungen, Menschen, die das Museum besuchen wollen, austauschen wollen und aus diesem dezentral organisierten Organisationsprozess hier ein neues Museum schaffen. Das Funding für nextmuseum.io läuft demnächst aus. Man überlegt, das Ganze in eine DAO zu überführen, damit sich hier Mitglieder entsprechend einkaufen können und damit eine finanzielle Grundlage geschaffen ist, das weiterzumachen. Was bedeutet das jetzt für unsere Grundfrage nach dem Vertrauen und Misstrauen in Demokratie und Öffentlichkeit? Was, was bedeutet das jetzt für unsere Frage oder für die Prozesse und die Akteure, die am demokratischen Zusammenleben beteiligt sind? Was bedeutet die Blockchain-Technologie für uns Bürgerinnen und Bürger? Was bedeutet das für die Akteurinnen des Journalismus? Was bedeutet das für die Politik? Wie können wir hier durch die Blockchain-Technologie das Vertrauen, das vielleicht durch die politische KI erschüttert worden ist, wiederherstellen. Und wir sehen, dass über Blockchain-Technologie im Bereich der Bürgerinnen und Bürger sicherlich sowas spannend werden kann, wie eine digitale Partizipation bei Wahlen und Abstimmungen, wo hier sicher nachgewiesen kann, wer seine Stimme abgegeben hat und eben im Nachhinein auch eben nicht mehr Wahlmanipulation oder Wahlbetrug betrieben werden kann. Die Blockchain-Technologie sichert das hier entsprechend ab. Wir können auch Eigentum, Besitz durch eine sichere Speicherung hier entsprechend nachweisen. Wir können auch hier vielleicht sowas wie eine sichere, authentifizierte und verschlüsselte Amtskommunikation ähm, herstellen. Ich muss ans Bürgerbüro nicht einfach nur eine Kopie meines Personalausweises schicken, wo ich nicht weiß, ob die entsprechend ankommt. Ich kann das Ganze hier verschlüsselt, authentifiziert, abgesichert, nachweisbar machen. Und ich kann mir hier meine Genehmigungen und Nachweise, meinen Angelschein eben halt auch auf der Blockchain abspeichern lassen, dezentral organisiert muss ich nicht mehr darauf, auf, äh, darauf warten, dass hier nur eine Person darüber entscheidet, wo mein Angelschein gerade liegt. In dem ganzen Bereich der Desinformation, der Fake News, den wir eben auf den Journalismus auslagern, wird hier ist hier die, ähm, die Blockchain-Technologie auch ein ganz spannender Faktor, weil wir eben hier diese Prozesse der Fake News, diese Prozesse der Desinformation hier auch dezentral organisieren können. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, ob Nachrichtenplattformen nicht auch dezentral organisiert sein sollten, um eben diese Single Point of Failures, eine Person veröffentlicht, eine Fake News, hier entsprechend begegnen zu können. Vielleicht brauchen wir hier einen Journalismus, der dezentral organisiert ist, der über viele verschiedene Instanzen läuft und der eben sowohl Professionelle als auch Amateurjournalistinnen beinhaltet. Damit kann eben halt auch ein eine Verifizierung und einen Faktencheck vorgenommen werden. Ich kann auf der Blockchain speichern, wann ein Bild von wem aufgenommen worden ist, welcher Winkel bei der Fotografie gewählt worden ist. Ich kann verifizieren, wie, wie dieses Bild weiter verbreitet worden ist. Die Teilhabe kann ich hier durch Kryptowährungen wieder monetarisieren. Und vor allen Dingen schaffe ich hier sowas wie eine transparente und sichere auch Lizenzierung von Inhalten. Wer darf mein Bild wann wo wie nutzen? So, so kann ich verhindern, dass eben Fake-News, Desinformationen in den Umlauf gelangen. Durch eine Vertrauenstechnologie in Anführungszeichen wie die Blockchain. Habe ich
3: schon wieder was dran. Immer. Und zwar hm? würde mich gerade interessieren, wer das denn sozusagen dann halt nachher zahlt. Ich, ich spreche laut oder ich kann auch schreien. Also, ähm, ich, Mikro
0: geht auch. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich interessiere mich gerade sozusagen für Lokaljournalismus.
0: Hm?
3: Und da würde mich halt interessieren, wie man sowas vielleicht finanzieren könnte, mhm. Weil wir haben ja jetzt eben diesen Doubt, dass es halt hm? nur ähm, gewisse Leute zahlen dafür. Also hm? dann gibt es erstens eine Mindestgruppe, hm? damit es immer noch unabhängiger Journalismus ist. Hm? Ähm, ich kriege auch nicht echt. wenn Sie wirklich, wo da rein? <lacht> okay. <lacht> genau, also es würde mich interessieren, muss es eine Mindestanzahl geben, damit unabhängiger Journalismus möglich ist? Hm? Und ja, wie könnte das aussehen? Können Sie da was zu sagen?
0: Es hm? muss zumindest ein anderes Finanzierungsmodell gefunden werden als das bisherige. Lokaljournalismus finanziert sich ja auf der einen Seite durch Werbung, durch Anzeigen und auf der anderen Seite durch Abonnements. Ja, mhm. Momentan
3: ist ja auch ganz klar, dass jetzt wirklich unabhängig mit Stiftungen gearbeitet werden mhm. soll. Das funktioniert, ich rede doch echt zur... Äh, das <lacht> funktioniert dann halt oft, aber gar nicht. Aber bei so einer Überlegung, das ist, also wäre es damit möglich und mhm. was gäbe es denn? Da gibt es da schon irgendein Modell, was Sie vorstellen
0: können. Mhm. Genau, also in dem Fall... In dem Fall. Gibt es tatsächlich erste Überlegungen, das Ganze dann im Sinne einer Genossenschaft vielleicht zu machen? Ne? So ähnlich wie, wie bei der Taz. Ne? Die Taz ist ja auch eine Tageszeitung, die sich eben ähm, vorwiegend nicht aus Werbung finanziert, sondern durch die Einlagen von Genossinnen und Genossen in diese Organisation, die dann hier entsprechend Geld geben. Sowas könnte hier auch funktionieren. Man müsste dann die Frage stellen, wer zahlt was und welche Rechte kriegt man dafür? Mit Blick auf Teilhabe, Mitbestimmung und so weiter und so fort. Ich glaube, Werbung wird nicht mehr funktionieren vor dem Hintergrund dieser Technologie. Abonnements könnten vielleicht funktionieren. Ne? Wenn ich mir als ähm, normaler Nutzender in Anführungszeichen diese Zeitung, diesen digital ausgespielten Journalismus abonniere, bin ich sicherlich bereit, dafür Geld zu zahlen, um so ein Projekt vielleicht auch zu unterstützen. Ne? Wo ich weiß, das sind eben andere, anders gener generierte Journalismen in dem Fall. Aber auch das, ich sage immer, Meinen Studierenden ist ein schönes Thema für eine Bachelorarbeit. Ne? Da kann man sich dann mal grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie man sowas machen könnte, weil die Antworten habe ich auch momentan noch nicht. Das sind alles Projekte, die im Entstehen begriffen sind. Institutionalisierte Politik. Auch hier, Blockchain-Technologie kann helfen, Wahlprozesse, Entscheidungsprozesse, Abstimmungsprozesse so zu speichern, dass hinterher nicht jemand sagen kann, nee, das habe ich nie gesagt. Man kann seine Meinung ja immer noch ändern, aber man hat erstmal festgehalten, wer in welcher Abstimmung, mit welcher, äh, mit welcher Meinung ins Rennen gegangen ist und wie diese Entscheidung dann entsprechend gelaufen ist. Wir haben hier transparentere und nachvollziehbare Entscheidungsfindungsprozesse eben auch, weil sich durch die dezentrale Organisation das eben auf alle äh, verteilt. Ich will mein Blockchain-Bürgerbüro, ich will meine Verifikation von Urkunden, von Nachweisen, von Zeugnissen durch die Prozesse der Blockchain und eben nicht mehr durch die zentral organisierte Herangehensweise. Das Ganze gibt es auch schon gar nicht so weit weg hier, einmal über den Bodensee drüber. Liechtenstein ist hier der Vorreiter in der politischen Umsetzung von Blockchain-Technologien, zumindest für den Bereich der Handel und des Wirtschaftens. Hier hat Liechtenstein 2020, glaube ich, schon den Blockchain Act erlassen, der hier den Einsatz der Blockchain, den Einsatz der Kryptowährung für Handelsprozesse regelt. So sieht die Welt momentan aus. Wir haben relativ lange über die Idee des Vertrauens und Misstrauens in Technologien geredet, die hier ähm, unsere, unser gesellschaftliches Zusammenleben entsprechend gestalten können, die Demokratisierungsprozesse in Frage stellen können aber sie auch ähm, neu gestalten lassen können. Und deswegen möchte ich hier abschließend noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, wie vor allen Dingen die Technologien, über die wir gerade diskutiert haben, politische KI sich hier vielleicht entwickeln können. Das kann das Gartner-Institut in den USA sehr viel besser als ich. Das Gartner-Institut gibt alle Jahre den sogenannten Hype-Cycle heraus, der sich verschiedene, im, Entstehenden, im Entstehen begriffene Technologien anschaut und schaut, wann ist eigentlich der Hype vorbei um die Technologie, wann können wir eine Technologie so verwenden, dass sie eben produktiv ist. Dieser Hype-Cycle hat mehrere Stationen hier. Über die Zeit hinweg haben wir verschiedene Erwartungen, die wir an neue Technologien aufbringen. Am Anfang haben wir hier sowas wie den Innovation Trigger, neue, in, neue Technologien machen ganz viele neue Innovationen möglich. Wir sehen dann, wir haben dann hier einen Peak of Inflated Expectations, wir haben vielleicht auch überzogene Erwartungen an diese Technologien gehabt, wir haben uns vielleicht zu viel ausgedacht, wir gehen dann ziemlich schnell runter in die Senke der, der Desillusion, wir stellen dann fest, hm, ja, so toll war die Technologie dann vielleicht doch nicht, hat vielleicht doch mehr Nachteile als Vorteile. Sehen dann aber, okay, ja, vielleicht in bestimmten Anwendungsfällen können wir es nutzen, um dann ein Plateau der Produktivität zu erreichen, mit dem wir dann gut oder sicher arbeiten können. Und verschiedene im Entstehenden begriffene Technologien sind eben auf dieser Kurve hier abgebildet und in unterschiedlichen Zeiträumen erreichen sie das Plateau der Produktivität in dem Fall hier. Wir sehen, dass wir da oben, ganz oben an der Spitze des Peaks of Inflated Expectations, die generative KI finden, über die wir heute gesprochen haben. ChatGPT mit Journey haben sehr viele Innovationen getriggert. In dem einen Jahr, die wir jetzt ChatGPT in der Wildnis haben, sind über 10.000 KI-Projekte aufgekommen und ähm, neu gegründet worden. Es ist ein, ein wahnsinniger Aufschub, der vielleicht auch mit einem gewissen überzogenen Erwartungen einhergeht. Und in fünf bis zehn Jahren, meint das Gartner-Institut in dem Fall, wissen wir dann ziemlich genau, wie wir mit der generativen KI umgehen können. Zum Beispiel eine neue Idee von künstlicher Intelligenz, die First Principles AI, ist gerade im Entstehen begriffen. Das ist eine künstliche Intelligenz, die auf moralischer Grundlage entscheiden soll, auf ethischer Grundlage entscheiden soll, wo hier quasi schon von vornherein eingeschrieben ist, was mit der KI möglich sein soll und was nicht. Diese wäre in zwei bis fünf Jahren eigentlich schon einsatzfähig. Ja, wir sehen also, da kommt einiges auf uns zu. Da sind einige Dinge im Entstehen, von denen wir noch gar nichts wissen, die uns dann aber vielleicht relativ disruptiv überraschen können, ne? wo wir dann wieder merken müssen, wie gehen wir als Gesellschaft dann damit um? Wie gehen wir als Demokratie damit um, wenn die generative AI in fünf bis zehn Jahren so weit ist, dass sie hier produktiv genutzt werden kann? Vielleicht werden wir uns dann in fünf bis zehn Jahren auch nochmal an das Jahr 2023 zurückerinnern, wenn wir ähm, dieses Wechselspiel von Wissen und Nichtwissen uns noch einmal genauer anschauen. Was wir hier haben, ist nämlich, dass Google, die große Suchmaschine, technisch generiertes Wissen, KI-generiertes Wissen, nicht mehr von menschlich generiertem Wissen unterscheiden kann und es einfach als Suchergebnis ausweist. Wir haben hier auf der linken Seite ein KI-generiertes, mit Midjourney generiertes Bild des Sängers Israel Kamakaviole. Sie kennen ihn noch aus dem Jahre 2010, wo er das Lied Somewhere Over the Rainbow auf seiner Ukulele gecovert hat. Dieses Bild wurde mit Midjourney generiert. Es ist dann in das Internet gekommen und ist entsprechend verbreitet worden. Google nimmt es eben als eine Repräsentation dieses Sängers, die parallel aufgeführt wird zu den tatsächlichen Pressefotos, zu den äh, tatsächlichen Veröffentlichungen dieses Sängers. Und damit ist eben die Frage, können wir jetzt noch valide unterscheiden, ohne Sicherungssysteme, was jetzt KI-generiertes Wissen ist, was ähm, menschlich generiertes Wissen ist und die Repräsentation dieses Wissens ist. Vielleicht gucken wir im Jahr 2025 auf das Jahr 2023 zurück und sagen, hm, hätten wir mal Sicherungssysteme eingezogen, hätten wir mal sowas wie einen Blockchain-Journalismus gehabt, wo wir eben die Daten und die Nachweise dieser Daten entsprechend drauf speichern. Das passiert jetzt gerade und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben nochmal fundamental darüber nachdenken müssen, wie wir mit dieser Distinktion, die Georg Simmel uns hier mitgebracht hat, umgehen müssen. Wie gehen wir denn jetzt mit diesen Hypothesen künftigen Verhaltens um? Ja, können wir auf Basis dieser Suchergebnisse von Google eine Hypothese für unser zukünftiges Verhalten treffen, die valide ist. Können wir darauf unsere Handlungen gründen? Können wir darauf auch Handlungen von anderen Menschen gründen, auf denen wir dann unsere Handlungen gründen? Und so weiter und so fort. Wir changieren also in einem mittleren Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen, wo wir eben schauen müssen, wo wir als Gesellschaft hinkommen wollen, wie wir als Gesellschaft diesen Technologien vertrauen wollen, wie wir die Prozesse von Demokratie, vor dem Hintergrund des technologischen Wandels politische KI und Blockchain gestalten wollen. Und da wäre ich, ähm, oder da würde ich sagen, wir müssen auf der einen Seite sicherlich dem technologischen Wandel nicht komplett misstrauen, dass er uns hier in die Apokalypse führt ne, und eine dystopische Welt entwirft. Wir müssen dem technologischen Wandel auch nicht so vertrauen, dass er uns in die Zukunft führt und in eine Utopie ähm, führt. Wir müssen schauen können wir uns als Menschen in unserem menschlichen Handeln gegenseitig vertrauen, wenn wir vor dem Hintergrund technologischer Entwicklungen handeln. Und deswegen schlage ich hier vor, eine Syntopie einzugehen, die eben nicht auf die Technik abzielt, sondern auf die grundlegenden sozialen Prozesse, die den Menschen eben umtreiben, nämlich die Prozesse des Vertrauens und des Prozess und die Prozesse des Wissens und des Nichtwissens und der Ausgleich dieser beiden Bestände. Und das sind auch meine finalen Worte für diesen Vortrag. Parallel dazu findet ja die Weihnachtsmarktseröffnung gerade statt. Ich habe Midjourney einfach mal gefragt, wie würde denn eine Vermischung dieser beiden Events aussehen, wenn jemand jetzt hier sowohl sich für Kryptowährung interessiert als auch für den Weihnachtsmarkt, welche Szenerie könnte sich daraus ergeben? Und Midjourney hat gemeint, so könnte ein Blockchain, ein kryptobasierter Weihnachtsmarkt hier entsprechend aussehen. Ich glaube, wir gucken gleich mal nach, ob das wirklich so ist. Haben Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, bevor wir zu den abschließenden Worten kommen, Sie haben noch die Gelegenheit, jetzt eine Frage zu stellen. Genau. Normalerweise schließen wir das Studium generell immer mit einer Fragerunde ab. Wenn Sie noch Fragen haben. Ich trinke einen Schluck. <lacht> Sie müssen aber auch nicht, wenn sie weg Aber
2: jetzt ist die Gelegenheit. Wie ähm, äh, sicher ja. mhm. also ist denn äh, die Blockchain-Technologie? Also wenn sie bei
0: Computer kommen, äh, kann jetzt nicht alles aufgelöst werden dann wieder? Genau, sie ist, sie ist so sicher, wie wir sie machen. Ne? Wie alle technischen Systeme sind sie davon abhängig, ähm, wie sicher wir sie haben wollen. Wir haben sie jetzt abgesichert gegen Manipulation von außen die vor allen Dingen eine menschliche Manipulation ist. Dafür haben wir ja diese ganzen Dezentralisierungen und die Miner und so weiter und so fort. Wenn wir das jetzt aber durch Hochleistungsrechner ersetzen, die eben nicht mehr diesen deterministischen Prozessen gehören, äh, gehorchen von Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, sondern Quantencomputermäßig mehrere Prozesse gleichzeitig angehen können, dann müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, wie wir die Blockchain organisieren. Und wenn die Quantencomputer wirklich kommen, müssen wir auch drüber nachdenken, wie wir dann alle anderen Dinge nochmal mal Organisieren. Also die Sicherheit der Blockchain wird von der Sicherheit der sie umgebenden Technologien abhängen und der sie umgebenden sozialen Sicherungssysteme, die wir haben.
1: Hm? Ah ja. Hm? Haben Sie eine Kryptowährung und wie
0: kaufen Sie überhaupt? Mhm. <lacht> Kryptowährungen kann man auf ähm, kann man auf viele verschiedene Arten kaufen. Es gibt Eben Handelsplattformen, wie zum Beispiel für den NFT-Bereich, OpenSea, es gibt zum Beispiel von der Stuttgarter Börse eine Handelsplattform, Bison, keine Werbung in diesem Podcast, ne, ähm, ne, über die man diese Kryptowährung erwerben kann, ohne großes technisches Vorwissen dann auch. Und dort kann man eben ganz normal Geld hintransferieren, Euros hintransferieren, um sich ähm, dafür eben die Kryptowährung zu kaufen. Ob ich selber Kryptowährung besitze, da möchte ich auf den Privatheitsaspekt hier verweisen, den wir haben. Ich lasse Sie hier in diesem Zustand zwischen Wissen und Unwissen. Und Sie müssen jetzt quasi einen Weg finden, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Dankeschön. Hm? Hm?
2: Also ich habe das noch immer nicht so ganz verstanden mit der Kryptowährung. Mhm. Und zwar die Schnittstelle. Mhm. Sie haben ja da Bild ja. Das hat bei mir so suggeriert, jetzt gehe ich da rüber, kaufe mir Bratwurst und zahle Kryptowährung.
0: Mhm. Wenn der Bratwurstverkäufer Kryptowährung akzeptiert, dann ist das ja, möglich. Ja, ne? ja, genau,
2: genau. da sehe ich ja den Mund mit Tatsächlich. Also das ist eine, eine Währung lebt ja auch mhm. von Vertrauen. Mhm. Also, ja. äh, wenn, ich, wenn ich Euro kaufe, wenn ich Schweizer Braten kaufe, wenn ich Dollar kaufe, eine Zentralbank dahinter, die mir mehr oder weniger sicher gewährleistet, dass mhm. meine Währung gesichert ist. Mhm. Ich muss versuchen, Währungsschwankungen auszugleichen. Genau. Sie haben ja das selber gezeigt, diese Volatilität von mhm. der Kryptowährung. Ja. Also denken Sie, dass das auf die Dauer Bestand hat oder dass mhm. die Leute nicht irgendwann mal sagen, Das war eine
0: Stabilität, das das mhm. Genau, das System hält sich so lange aufrecht, also das System Kryptowährung hält sich so lange aufrecht oder bricht dann zusammen, indem wenn die Menschen daran teilnehmen oder nicht mehr daran teilnehmen. Momentan bemisst, sie, bemisst sich der Wert des Bitcoins eben dadurch, dass wir daran glauben, dass der Bitcoin einen Wert haben sollte, besser gesagt. Das kommt aus diesem aktivistischen Gedanken, der sagt, dieser Token, dieses Digital, dieses Stück Digitalität, was wir haben, soll eine Geldwerte entsprechung haben. Wenn da keiner dran glaubt, fällt das ganze System wieder auseinander und das ist eben das Problem, was wir eben mit der Akzeptanz von Kryptowährungen außerhalb des digitalen Raums haben, weil man kann damit kaum etwas bezahlen, man kann damit kaum etwas kaufen, El Salvador hatte das Problem, die Zentralafrikanische Republik wird dieses Problem sicherlich auch haben. Es gibt Krypto, äh, Kryptoaktivistinnen und Aktivisten, die haben ganz schöne YouTube-Kanäle, die versuchen eben ihr ganzes Leben nur mit Kryptos zu bestreiten. Und da gibt es dann schöne Odysseen, wo sie durch die Stadt gehen und versuchen, irgendwo eine Pizza zu kaufen, ne? aber sie haben nur Kryptowährungen dabei ne? und stehen dann am Ende dieser Videos ziemlich hungrig da. Ne? Meistens kommt dann ein gnadenvoller Pizzabäcker und sagt, du versuchst es aber ganz ganz toll. Ich eine also Pizza, wenn mein Computer durch eine
2: Ransomware hm? korrumpiert worden ist. Ja. In der Regel so, also da drücke ich keine Überweisungsträger genau. oder der, Kontonummer, sondern da heißt, also das möchte man doch bitte in Bitcoin mhm. abwischen, damit, damit man ihren Computer wieder die mhm. Schlüsselung auflöst. Genau, genau. Das ist doch auch eine von Sache, gell?
0: Genau, also äh, für deviantes Verhalten oder für, für äh, kriminelles Verhalten kann man das natürlich auch wunderschön einsetzen. Ne? Und das machen ja auch dann äh, die kriminellen. Menschen in diesem Fall, sie wollen ja deswegen ihr, ihr Lösegeld in Anführungszeichen in Kryptos haben, weil man es eben nicht zentral nachvollziehen kann dann in dem Fall. Ne? Was, was sie dann in die Lage versetzen muss, sich überhaupt erstmal Kryptos irgendwie zu, zu beschaffen, dann, ne? was natürlich auch nicht einfach ist. Also für verbrecherische Aspekte scheint es einen Use Case zu geben in diesem Fall hier, ne? oder einen Anwendungsfall, aber... Ich würde es eher als eine Form des politischen Aktivismus sehen, weniger als eine Form des Finanzverkehrs in dem Fall. Ja, ja. Hm? Die Dame, oder? Ja. Nee. Sie. Sie müssen aber nicht nur, weil Sie. Ja,
1: ja das war schon so ein bisschen die Antwort. Mhm. Im Darknet gibt es da auch Zahlungen ohne Strukturierung und gäbe mhm. es den Cybercrime, wenn es keine Bitcoins oder Strukturierung gäbe.
0: Mhm. Also Cybercrime gibt es auch ohne Kryptowährung. Ich glaube, das hat der Kollege Huber, glaube ich, in der letzten Sitzung ganz gut dargestellt, dass es eben kriminelle Aktivitäten auch gibt, die auf realweltlichen Prozessen beruhen werden. Wie es im Dark Web ausschaut, keine Ahnung, wie es da letztendlich ausschaut. Ich bin so ein Surface Web Surfer hier, der tatsächlich nur diese Prozesse kennt. Aber es scheint dort auch entsprechende Anwendungsfälle zu geben dafür. Hm?
1: Und man muss ja vielleicht auch ergänzen, es ist ja auch einfach für immer theoretisch gespeichert, alle Transaktionen. Mhm. Also es werden tatsächlich sehr, sehr viele Fälle aufgerollt, die vor ein paar Jahren schon passiert sind, einfach weil die Transaktionen gespeichert sind. Mhm. Und es ist nicht anonym. Sobald man einmal die Identität entziffert mhm. hat, kann man alle Transaktionen nachvollziehen. Und man braucht ja immer wieder den Prozess, dass man über eine Börse geht und so weiter. Also von daher ist das mit den kriminellen Aktivitäten ja, so eine Sache.
0: Ich hätte noch eine politische Frage, lieber Martin. Immer. Könnten die Amerikaner, wenn sie die Blockchain für ihre Wahl einführen, so jemand wie Donald Trump verhindern, der nachher sagt Wahlbetrug? Genau, das wäre eine Möglichkeit, ne, diesem, diesem Vorwurf des Wahlbetrugs zu widersprechen. Ne? Also Donald Trump äh, behauptet ja immer, Gerade Briefwahlen seien unsicher, ne, weil man eben nicht weiß, wo der Brief tatsächlich hinkommt und ob der nicht Joe Biden persönlich abfängt und da irgendwie die Kreuze umändert oder sonst irgendwas, die man da gemacht hat. Durch Blockchain-Prozesse könnte man die Stimmabgabe nachhalten. Man könnte sagen, hier ist eine Stimme abgegeben worden für X. Sicher nachhalten ähm, und eben halt auch dezentral nachhalten. Ne, da eben dann das Wahlergebnis nicht mehr nur in den Händen des Wahlleiters in Anführungszeichen wäre, sondern sich über mehrere verteilen würde, wäre hier eine größere Sicherheit gegeben. Ob das dann Trump verhindert oder eher beflügelt, ne? man kann das ja auch von der anderen Seite dann auch wieder sehen, dann das sei dahingestellt. Die Technologie ist jedenfalls da, um diesen Vorwurf, Briefwahl ist manipulationsanfällig, zu entkräften.
1: Ich habe vielleicht abschließend auch noch eine vielleicht theoretische Frage. Mhm. Und zwar, Sie haben ja eingangs mit Habermas argumentiert, mhm. und Habermas hat ja auch immer wieder den Vorwurf kassiert, dass er es ja auch angeklungen ähm, immer von dieser Konsenstheorie ja. ausgeht, die ja von einem Herrschaftsfrei Diskurs ja. eigentlich ausgeht oder darauf basiert. Das ist ja eine schöne Vorstellung, ja. aber in der Realwelt ist es natürlich anders, weil sich Herrschaftsmechanismen ja eigentlich auch immer wieder in neuen Strukturen ja. reproduzieren. Und jetzt haben wir es ja auch in der Blockchain-Technologie, wenn wir die mal weiterdenken, ja. wir haben in der Vorbereitung der Ausstellung auch festgestellt, das ist ja jetzt nicht so, dass hier jeder mit seinem Laptop daran teilnimmt, sondern das sind riesige Serverfarmen, die ja. da eingesetzt werden und die letztlich auch wieder gehostet werden. Ja. Und wenn das so weitergeht und sich noch mehr Menschen daran beteiligen, dann sind da die großen Player, ja. Amazon und so weiter, auch wieder diejenigen, die die größten Serverfarmen hosten. Ja. Also besteht da nicht auch die Gefahr, dass sich auch da solche Herrschafts- und Machtstrukturen wieder reproduzieren
0: und dann das mhm. Dezentralitätsprinzip, das ja mhm. so essentielles ist, aushebeln können. Ja. <lacht> nee, also, hm. Tatsächlich. Ne? Also ähm, Sowohl Habermas als auch die äh, Bitcoin-Bewegung, als auch das Satoshi das, das, das White Paper in dem Fall hier, stellen erstmal ideale Vorstellungen davon dar. Sie stellen normative Vorstellungen dar, wie die Welt sein soll, ne? wie die Welt am besten sein könnte damit alle die bestmögliche Welt quasi bewohnen können. Habermas weiß aber auch sehr, sehr gut, dass seine Welt eine ideale Welt ist, die er eben durch realweltliche Prozesse konterkariert sieht. Aber er sagt eben auch, wir können uns doch versuchen, als Gesellschaft auf dieses Ideal zuzubewegen. Wir können uns doch die Frage stellen, könnten wir nicht anders handeln? Und genau das macht eben die krypto als politische Bewegung auch. Man sieht auch hier, dass da hier diese Machtprozesse, diese, 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 diese ähm, Herrschaftsprozesse wieder reinkommen, gerade eben auch das, was ich gesagt hatte, dieser Begriff des Open Ledgers oder diese Open Ledger Technology, das sind letztendlich Begriffe, die haben, ähm, die haben Banken wieder eingeführt, um dieses System für sich selbst attraktiv zu machen. Und eben zu sagen, ha, guck mal hier, was wir für coole Technologie haben, mit der wir hier ähm, agieren können. Wir nehmen quasi den revolutionären Anteil wieder raus ne, und nennen das Ganze in einem Vokabular, das wir selber kennen, nämlich Kassenbuch. Und diese Herrschaftsprozesse, diese Machtprozesse zeigen sich auch bei den Minern. Wir hatten ja diese Miner gehabt, die die Buchprüfer hier entsprechend sein sollen. Wir haben hier natürlich nicht nur den einzelnen Menschen vor dem Laptop, der irgendwie Kontrolle ausübt. Da gibt es Mining Farmen mit großer, großer Rechenpower die vor allen Dingen in China liegen. Und die machen es dann natürlich wahrscheinlicher, dass die aufgrund ihrer Rechenpower dieses kryptografische Rätsel, was gelöst werden müssen, als erste knacken. Und ich mit meiner Gurke hier kann dann gucken, ob ich denn vielleicht mal irgendwie einen Satoshi, was die kleinste Untereinheit eines Bitcoins ist, quasi der, der digitale Pfennig in dem Fall, dann da entsprechend abkriege davon. Also auch hier, diese Herrschaftsprozesse sind da, aber... Das Ideal wäre erstrebenswert, in beiden Sachen, Habermas und äh, Nakamoto in dem Fall.
1: Hm? Wenn es keine Fragen Ihrerseits mehr gibt, hoffen wir, dass noch ganz viele kommen, denn dazu dient ja dann auch unsere Ausstellung. Und ich glaube, Sie haben mit dem heutigen Abend die allerbeste Grundlage, sich diese Ausstellung anzuschauen, sich mit allen Dingen auseinanderzusetzen die heute Abend angeklungen sind und alle auf unterschiedliche Weise aufgegriffen und hoffentlich gemeinsam mit Ihnen beantwortet werden, denn es sich für eine dezentrale Ausstellung gehört. Sie sind natürlich aufgerufen, uns da ganz stark auf die Probe zu stellen, Fragen zu stellen, gemeinsam mit uns Antworten zu suchen, genau auf diese Dialektik, die Herr Herbert so wunderbar aufgezeigt hat heute Abend. Vernissage heute in zwei Wochen, 19 Uhr. Und ab dann läuft die Ausstellung bis zum 7. April 2024 und wir freuen uns schon sehr auf Ihren Besuch. Aber zunächst möchten wir uns bei Ihnen, Herr Herrers, ganz herzlich bedanken.
0: Dankeschön. Ich... Ja, ich sage auch vielen Dank. Also vor so einer Kulisse habe ich auch noch keinen Vortrag gehalten. Das ist auch ein ganz besonderes Erlebnis für mich.
1: Das ist schön. Und da wir uns ja gerade in der Umbauphase befinden, mhm. Und der neue Katalog dementsprechend noch nicht fertig ist, wollen wir Sie aber nicht äh, ziehen lassen von dannen um mit Ihnen einen kleinen Rückblick auf unsere letzte Ausstellung zu werfen, Into the Deep, die am 5. November zu Ende gegangen ist mhm. und die sich mit den Minen der okay. Zukunft und dem Mining auf andere Art beschäftigt. Eine kleine vorweihnachtliche Lektüre.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Da freue ich mich sehr. Hm? Oh ja. Hm. ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.